0: Et la matinale, c'est parti à la une de l'actualité de ce vendredi 30 décembre. Les avalanches de réactions dans le monde après la mort du roi Pelé, la star du football, s'est éteinte hier soir à Sao Paulo. Un deuil officiel de trois jours décrété au Brésil où Pelé est un véritable monument national. Grippe, Covid, circulation très importante des virus en cette fin d'année alors que les Français s'apprêtent à réveillonner. Alors comment s'organise-t-il dans ce contexte épidémique Reportage à suivre. Et puis SMIC, carburant, retraite comme chaque année, des changements. Alors quelles sont les bonnes nouvelles, mais aussi les moins bonnes L'OMIC-Guillot nous dit tout ce matin. Et puis Paris perd ses habitants, la capitale se vide lentement. Mais sûrement, c'est ce que dévoile le dernier recensement de l'INSEE. La scène denis elle, est en plein boom, Explication dans la matinale. Et ce matin donc, le monde rend hommage au roi Pelé, la légende brésilienne du football a succombé à un concert du colon. Hier, à l'âge de 82 ans, il était hospitalisé, chana depuis un mois à Sao Paulo. Alors quelques
1: chiffres, Olivier Pelé, c'est 1363 matchs joués, 1281 buts inscrits et surtout trois Coupes du Monde remportées. On rejoint tout de suite notre correspondant CNews à Sao Paulo, Stéphane Darmani. Stéphane, c'est tout le Brésil qui est en deuil ce matin
2: oui, absolument. Le Brésil est en état de choc. Il a perdu Pelé à 82 ans, son roi, la référence absolue de ce sport dans un pays où le football est une religion, ici au Brésil. Évidemment, Pelé était une icône. Il a porté le nom du Brésil au plus haut partout dans le monde. Ce sont d'ailleurs les mots du nouveau président élu, Lula, qui a dit Peu de gens, peu de Brésiliens ont porté le nom du Brésil aussi haut. Donc le choc est à la hauteur de cette fierté qu'avaient les Brésiliens pour cet homme qui leur a permis euh, d'être tout en haut dans un pays euh, qui n'est pas habitué à, à côtoyer l'excellence, à part dans ce domaine où il excelle, qui est le football. Euh, Pelé était un motif de fierté, il a émerveillé, il a inspiré des générations entières de Brésiliens et le mot qui revient beaucoup ici euh, dans les médias en boucle, dans les témoignages, c'est le mot éternel. Pelé est une icône, est une légende, Pelé est éternel, et son arantes Dona Cimento est mort, mais Pelé lui est toujours vivant et sera toujours vivant parce que les légendes ne meurent jamais. Alors bien sûr, les Brésiliens euh, s'inquiétaient pour sa santé parce que depuis septembre 2021, il souffrait d'un, d'un cancer du colon qu'il traitait avec une chimiothérapie. Et puis le 29 novembre, il y a un mois, il était admis ici à l'hôpital euh, Albert Einstein de Sao Paulo après avoir contracté le Covid pour soigner une infection pulmonaire. Dans un premier temps, il réagissait plutôt bien euh, à son traitement. Et puis le 19 décembre, il y a 10 jours, euh, sa santé s'est empirée euh, et euh, aujourd'hui est arrivée euh, la, euh, la nouvelle fatale. Le bulletin de l'hôpital dit une défaillance de multiples organes qui a conduit au décès euh, de Pelé euh, le 29 décembre à 15h30, 19h30, heure française.
0: Alors Stéphane, euh, comment vont se passer désormais les, les prochains jours au Brésil
2: Alors, euh, le corps de Pelé va être euh, préparé, va rester pour l'instant à l'hôpital d'ici de San Paolo jusqu'à lundi matin. Euh, Et puis lundi matin, aux premières heures du jour, euh, un convoi va faire les 60 kilomètres qui séparent San Paolo de Santos, sa ville. euh, La ville où il a joué dans le club de Santos la plus grande partie de sa carrière. Et euh, son cercueil sera exposé au milieu du terrain, du stade de Villa Belmire, son jardin où il a marqué plus de 1000 buts. Et euh, les portes seront ouvertes au public pour que toute la journée de lundi, les gens, les anonymes, les passionnés, euh, les supporters de Santos, mais du Brésil entier, puissent venir lui rendre un dernier hommage. Et mardi matin, à 10h, 14h, heure française, son enterrement aura lieu. Là, cette fois-ci, uniquement réservé à sa famille, toujours dans la ville de Santos.
0: Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions. Stéphane Darmani, notre correspondant CNews en direct depuis Sao Paulo. Alors Arnaud Tulipier, rédacteur en chef de 90 Football, est avec nous ce matin justement pour parler de Pelé. On le voit, une émotion planétaire, une émotion au Brésil hein, toute particulière. On parle du roi Pelé, de la légende, alors des quêtes liées finalement à
3: ces statistiques footballistiques assez incroyables. Hein. Oui, des, des statistiques d'un autre temps, on va dire. Mais euh, c'est un peu comme s'il était au début du football. Il y a eu des très grands joueurs avant, mais euh, en fait, Pelé finalement, euh, il va avec l'émergence de ce sport d'un point de vue planétaire. Parce que euh, quand il brille, c'est la première fois qu'une finale de Coupe du Monde est retransmise en direct. Mmh. En noir et blanc, évidemment, certes. Euh, mais euh, il arrive en Mondiovision et finalement, le monde va par ces images pour la première fois, euh, voir un phénomène et forcément être marqué. Et après, euh, bah, marqué justement, le mot il est bon parce qu'il va inscrire, vous l'avez dit, plus de presque 1300 buts euh, et surtout il va donner des masterclass partout dans le monde. Mm-hmm. On en discutera sans doute un petit peu plus tard.
0: On va en discuter effectivement et Gérard, on parlait de la télévision, euh, euh, vous l'avez vu, vous, euh, vous jouez oui, le rappelé.
4: la génération Pelé et c'est vrai que pour moi il reste à l'évidence le plus grand de tous. D'une part, par le palmarès, on l'a dit, quand même, gagner 3 mmh. du monde sur quatre euh, consécutifs, c'est quand même exceptionnel. Et puis, deuxièmement, le style, quoi. Il y avait une espèce d'artiste absolument incroyable. Quelqu'un disait qu'aujourd'hui, quand il y a un but euh, magnifique, euh, en fait, Pelé l'a déjà fait avant. Voilà, alors, je sais pas ah, si c'est, c'est vrai. Je... Elle a déjà marqué de la même façon. Voilà. Je sais pas si c'est tout à fait vrai, mais en tout cas, c'est, c'est ce qu'on dit. Quoi.
0: Et il animera en tout cas certainement euh, les, les discussions demain soir pour le Réveillon. C'est déjà demain. Euh, alors, petit bémol, puisque c'est un Réveillon hein, sur fond de triple épidémie, Chana.
1: Oui, vous allez voir que ça n'empêchera pas les Français de fêter la nouvelle année. Vaccins, masques, petits groupes, chacun a sa solution pour que la fête soit réussie. Reportage à Bordeaux avec Jérôme Antenou.
5: Pour le réveillon, on vient ici choisir son déguisement, ses cotillons, tout pour faire la fête. Mais beaucoup ont décidé de la passer en comité restreint.
6: Enfin, il y a plein de maladies qui traînent et tout, du coup, il y a une quinzaine. Cette année, on ne va pas trop faire de tests, enfin, nous personnellement non, mais euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont en faire euh, au resto, Ouais, avec papa et ma soeur. L'année dernière, déjà, on a été touchés pendant les fêtes et cette année, du coup, on en profite.
5: Le Covid, la grippe, ils sont beaucoup à avoir conscience de sa présence encore cette année. Mais ils ne veulent pas y penser. Le 31, c'est un moment de détente et de fête.
7: Je pense que certains y penseront, mais pour le réveillon, on n'aura on pas les masques, ça c'est sûr. Si on est tous vaccinés, je ne sais pas. On posera pas la question, on laissera les gens fêter le réveillon et on verra bien. C'est plus la fête, on est tous euh, vaccinés, on est tous euh,
8: donc on va pas faire plus attention que ça. Donc euh, voilà, non, on va passer un peu outre ça.
9: Avec les potes et avec la famille, on fait la fête et on verra si on sera
5: malade. Certains ont prévu des tests PCR pour être sûrs de passer une bonne soirée, mais à minuit, souvent, on oublie les gestes barrières pour se souhaiter la bonne année.
0: Pas de mesure hein, contre les voyageurs venant de Chine. Pour le moment, en France, le gouvernement ne veut pas agir dans la précipitation.
1: Une réunion d'urgence des ministres de la Santé européens s'est tenue hier, mais aucune annonce n'a été faite. Toutes les dernières informations avec Florian Tardif.
10: Le gouvernement attend donc, vous l'avez compris, et agira en européen. C'est ce qu'on nous précise dans l'entourage du ministre de la Prévention et de la Santé, c'est-à-dire en concertation avec ses voisins. À ce stade, le nombre de voyageurs chinois vers l'Europe demeure limité et le restera pendant plusieurs semaines. C'est ce qu'on estime au sein du gouvernement. Il ne s'agit donc pas d'agir dans la précipitation. Il faut dire aussi qu'au-delà de l'aspect purement sanitaire, un autre aspect est pris en compte par l'exécutif, l'aspect économique avant la pandémie. La France était la destination occidentale favorite des Chinois. Plus de 2 millions de touristes sont venus dans notre pays en 2019 et ont injecté environ 3,5 milliards d'euros dans notre économie. Un point, vous l'avez compris, non négligeable à prendre en
0: compte. Alors on a un peu le sentiment, Gérard, finalement, que l'on revit le manque de prise de décision avant l'arrivée de l'épidémie en 2019. Comment est-ce qu'on peut comprendre vous voyez cette inaction de la France Écoutez, c'est pas seulement de la France. Mmh.
4: Objectivement, il y a une vraie, pour l'instant, réflexion, incertitude. D'ailleurs, vous remarquerez que l'Europe n'a rien décidé. Il y a une réunion de la Commission européenne, ils ont dit qu'il était urgent d'attendre. Il y a un comité scientifique européen qui, lui aussi, dit que pour l'instant, il faut, ne il faut, pas, faut pas se précipiter. Ouais. Et côté français, les scientifiques, là aussi, ce qui a remplacé le Conseil scientifique, qui s'appelle maintenant le Comité de veille d'anticipation des risques sanitaires, dit là aussi... The cat pour l'instant, il n'est pas évident de, de, d'organiser un contrôle systématique euh, à la frontière. D'une part, parce que euh, 90% de la population est vaccinée. C'est quand même ça la grande différence mmh. par rapport au début de la crise euh, du Covid. Deuxièmement, les variants qui sont en Chine existent déjà en oui. France, circulent déjà en France. Et puis troisièmement, c'est, serait, c'est de toute façon assez compliqué, euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, de, de faire des contrôles efficaces à la frontière, dans la mesure où beaucoup de passagers ne viennent pas directement de Chine, mais sont passés par d'autres autres, par des différentes escales. Donc, ce qui voudrait dire qu'à l'arrivée, il faudrait quasiment euh, contrôler euh, tout le monde. Voilà. Donc, en plus, il y a l'idée euh, qu'il ne faut pas affoler la population, que le, le, le Covid, ça a quand même traumatisé les gens. Donc, l'idée de recommencer à mettre des mesures très restrictives, un peu autoritaires, euh, ça en effraie beaucoup. Donc, pour l'instant, euh, l'idée, c'est qu'il est urgent d'attendre. Euh, il y aurait un avantage, quand même, objectif à, à mettre des contrôles donc dans les aéroports, c'est que ça permettrait, si on repère des gens qui l'ont, on fait un séquent Immédiat et donc ça permet de voir si c'est un nouveau variant. Oui, voilà. c'est, c'est, c'est ça, la, la, la... ce serait ça le, le vrai point positif.
0: Pour le reste, pour
4: l'instant, estiment les scientifiques qu'il on est, il faut pas se précipiter. Voilà.
0: Et d'ailleurs, beaucoup de touristes chinois sont arrivés en France ces, ces, ces derniers ouais, temps. Alors, il y a aussi cet aspect, donc est-ce que ce sera trop tard ou pas On va en parler euh, tout à l'heure. L'actualité internationale marquée malheureusement encore ce matin par la guerre en Ukraine. La plupart des régions du pays sont privées d'électricité après. Une nouvelle salve de tir russe en Chana.
1: La situation est particulièrement difficile à Kiev, Odessa et Kherson. Mais selon Volodymyr Zelensky, avec chacune de ces attaques, la Russie vide un peu plus son stock de missiles et donc s'enfonce dans une impasse.
0: Et puis nous sommes le 30 décembre et aujourd'hui, Eh bien, figurez-vous que ça fait 16 ans que Saddam Hussein a été exécuté. Il avait été condamné à mort, je vous le rappelle. C'était en 2006 et ce matin sur CNews. Un reportage exclusif.
1: Oui, notre reporter Antoine Esteve a pu visiter l'ancien siège du parti de Saddam Hussein dans le centre de Bagdad. Depuis sa mort, le bâtiment est abandonné et considéré comme un lieu de mémoire.
11: L'immense Palais de Pierre-Ocre était le siège du parti Baas, le parti de Saddam Hussein. L'une de ses deux ailes est entièrement rénovée. Elle abrite une partie du commandement des opérations de l'armée irakienne. De l'autre côté, le bâtiment est resté exactement dans le même état qu'après la guerre de 2003. Nous marchons dans le noir, il n'y a pas d'électricité, les bombes, les éclats d'obus, la poussière partout. Nous sommes parmi les premiers depuis des années à pénétrer dans ces couloirs sombres. Et nous découvrons le bureau de Saddam Hussein. Quelques papiers par terre, des versets du Coran sculptés dans le marbre blanc des murs. Une étrange impression que les combats de 2003 viennent de cesser il y a quelques instants. Les pièces voisines ont été pillées. Le palais va encore connaître quatre phases de rénovation. Il accueillera de nombreux services des armées locales. Dans le bâtiment voisin, la coalition internationale mène sa mission d'assistance aux Irakiens dans leur combat contre les groupes terroristes.
12: En ce moment à Bagdad, on s'assure surtout de l'entière et durable défaite de l'État islamique. Ça veut dire qu'ils ne doivent avoir aucune chance de revenir ou encore de mener des opérations contre leur pays d'origine.
11: Bagdad vit toujours sous la menace d'attaques de groupes armés, comme à l'époque de l'ancien palais du parti basse de Saddam Hussein, on vit sous protection permanente ici, derrière des murs de béton.
0: Et un reportage que vous pouvez revoir sur notre site www.cnews.fr. Bien évidemment, on revient en France avec les Parisiens. Figurez-vous que les Parisiens, eh bien, ils désertent la capitale. Ils sont près de 12 400 en moyenne à partir depuis 2014. C'est ce que révèle Chana, les derniers chiffres publiés par l'INSEE.
1: Alors, prix de l'immobilier, mauvais cadre de vie, les raisons sont nombreuses de quitter Paris, Olivier. Mais vous allez voir que ces départs profitent à d'autres villes franciliennes. Aminat Adem.
13: En moyenne, 12 400 parisiens ont quitté la capitale chaque année entre 2014 et 2020. À titre d'exemple, le 20e arrondissement a vu sa population se réduire de 4000 habitants depuis 2014. Quant au 15e arrondissement, plus de 6000 habitants ont plié bagages. Mais alors, quelle est la raison de ces départs Tout d'abord, il y a l'immobilier. Du fait des prix élevés dans la capitale, quitter Paris permet de disposer d'un logement plus spacieux. Vient ensuite l'offre réduite de logements de grande taille pour les familles. Et enfin, la recherche d'un autre cadre de vie. Si la capitale perd des habitants, la région dîle de france elle, en gagne. Parmi les départements de la région francilienne, la Seine-Saint-Denis affiche la plus forte progression avec 14 000 habitants de plus chaque année. En moyenne, la population de Paris a baissé de 0,6%. L'INSEE dévoile ainsi que si cette baisse continue, la ville lumière pourrait passer sous le seuil des 2 millions d'habitants entre 2050 et 2059.
0: Gérard, finalement, ce n'est pas si étonnant. Prix des, des loyers, difficulté de circuler, sécurité grandissante. Le quotidien est de plus en plus difficile, on peut le dire, aujourd'hui dans la capitale. Oui, oui absolument. Mmh. Sur le, le, le prix du mètre carré des loyers, c'est une évidence. Ouais. Paris
4: est devenu très cher, même si, il faut le dire, Paris reste pour l'instant encore moins cher que des villes comme Londres, qui sont euh, comparables. Euh, la circulation, euh, là aussi, c'est pas le, m- Paris n'a pas le monopole des difficultés de circulation. vous, vous rappelez, 85% des déplacements à Paris se font non pas en voiture mais soit par les transports en commun soit à pied en vélo, etc. Euh, sur l'insécurité, là aussi franchement Paris c'est pas comparé à surtout là, là on a vu que la population progresse dans Seine-Saint-Denis la sécurité ouais. est plutôt mieux assurée à Paris qu'en ouais, Seine-Saint-Denis. Ouais, c'est Donc c'est pas. Il y a un vrai phénomène plus largement, il y a un phénomène de, 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 de société qu'on observe dans d'autres grandes métropoles, c'est-à-dire qu'effectivement d'une part à cause des prix du mètre carré c'est et ça deuxièmement... la première raison. Les modes de vie aussi. Mmh. Beaucoup de gens aujourd'hui quittent les grandes, le cœur en tout cas, les centres des grandes métropoles pour aller dans des villes moyennes où ils ont le sentiment de, de vivre une qualité de vie qui, qui est meilleure et qui est
0: moins chère. La euh, ville de Paris célèbre aussi pour ses pompiers, les fameux pompiers de Paris, euh, ses, ses militaires. Alors eux, ils n'ont pas de problème euh, d'effectifs, euh, contrairement aux, aux sapeurs-pompiers, hein, notamment à la campagne qui recherche des volontaires désespérément. Il faut savoir que les sapeurs-pompiers volontaires représentent 70% des effectifs. Hein, et je vous le disais, à la campagne, eh bien, les centres de secours en manquent cruellement... Aujourd'hui, on va en parler tout de suite euh, avec euh, la capitaine Cathy Vasselin, chef de caserne dans l'Hérault. Bonjour capitaine, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Alors aujourd'hui, euh, pour commencer sur votre territoire, quelle est euh, la situation Vous manquez cruellement de pompiers volontaires
14: Alors oui, sur le département de l'Hérault, nous avons des difficultés à recruter du, euh, du potentiel pompier volontaire sur tout ce qui est des hauts cantons, donc le Minervois, le Lodévois. Euh, après, on a moins de difficultés sur euh, les, euh, les communes comme la mienne, par exemple, proche de, de grandes villes comme Montpellier ou Béziers.
0: Alors, euh, quelles conséquences, ce, ce manque de personnel sur vos interventions
14: Alors, ça a des conséquences directes parce que, euh, comme vous l'avez dit dans le reportage tout à l'heure, nous avons aussi un afflux de population dans les grandes villes, donc plus d'activités. Donc, qui dit plus d'activités dit besoin de plus de moyens.
0: Et pourtant, euh, comment est-ce que vous expliquez aussi ce, ce manque d'engagement chez les jeunes, euh, chez les sapeurs-pompiers euh, volontaires
14: Alors, je pense que ça vient le plus gros problème d'une méconnaissance sur euh, le fonctionnement des sapeurs-pompiers en France. Je pense que les gens savent faire le 18 et le 112 pour appeler les pompiers, mais ne savent pas que derrière, comme vous l'avez dit, euh, 70% des pompiers sont des pompiers volontaires. Donc, ce n'est pas notre métier. Euh, il n'y a pas de... Il n'y a pas de de réelle action là-dessus et je pense qu'il faut qu'on communique beaucoup plus pour que les gens s'en rendent compte.
0: Parce qu'effectivement, peut-être pour conclure, on peut le dire, sapeur-pompier, pour un jeune, c'est une expérience unique au service des autres, une expérience hyper enrichissante. Ce matin, vous, vous lancez un appel ce matin
14: oui, bien sûr. Alors, on, pense, on passe des appels assez régulièrement. Alors, c'est pour tout le, toutes les personnes, les jeunes, les moins jeunes. Hein, tout le monde peut s'engager en tant que pompier volontaire. C'est vraiment un acte citoyen, c'est aider son prochain, aider la population et se rendre utile.
0: Un grand merci, capitaine Cathy Vasselin, merci d'avoir à répondu à nos questions ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes chef de caserne dans l'Hérault. Les pompiers, on le sait, qui interviennent très souvent pour des accidents de la route et la prévention routière. Eh bien, Alerte avant le, le réveillon, boire ou conduire, il faut choisir. On ne le répétera jamais assez. On en parle dans un instant, mais avant, Chana, c'est le rappel des titres avec vous. Qu'est-ce qu'il faut retenir ce matin
1: Cinquième jour de grève des médecins libéraux qui réclament entre autres une hausse du tarif des consultations. Le dialogue semble impossible pour le moment avec le ministère de la Santé. Les médecins ont d'ores et déjà annoncé qu'ils prolongeaient le mouvement jusqu'au 7 janvier. 10 hôpitaux et cliniques de Savoie et de Lin activent le plan blanc. Ça fait suite à la triple épidémie qui frappe la France. Leurs services d'urgence sont submergés. Le temps d'attente dépasse parfois les 10 heures. Le plan blanc permet entre autres de déprogrammer partiellement certaines interventions. Et puis c'est le retour de Benjamin Netanyahu à la tête du gouvernement d'Israël. Après sa victoire aux législatives en novembre dernier, il a renoué hier avec le pouvoir en formant le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. Son retour a été salué par Vladimir Poutine. Joe Biden, quant à lui, a qualifié le premier ministre israélien d'ami depuis des décennies.
0: Alors, Shana, je suis pas là pour vous faire la morale ce matin. Néanmoins, je me permets <rire> de voir où conduire demain soir.
1: Il faut choisir. Il
0: faut choisir. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Eh bien, on le retient. C'est pour ça que je me permets de vous le dire ce matin, ces slogans. Vous connaissez bien, bien devront être dans la tête de tous ceux qui prendront la route demain soir après le réveillon.
1: Et justement, l'association Prévention routière a lancé sa campagne de sensibilisation hier. Elle révèle que sept Français sur dix envisagent de mauvaises solutions sur les routes. Tous les chiffres et les conseils pour entrer en sécurité avec Amine Tadem.
13: des Français ont prévu de fêter le réveillon du nouvel an, un verre à la main. Et selon l'enquête de l'association Prévention routière, 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions après avoir bu de l'alcool. Face à ce constat, l'association se mobilise pour sensibiliser les Français en rappelant
15: les bons gestes à adopter. Dormir sur place, de faire en sorte de faire une vraie nuit, de manière à ce que les taux, le taux d'alcoolémie est totalement baissé quand on reprend le volant. Euh, l'autre solution, elle est connue maintenant, c'est de désigner un SAM capitaine de soirée. Alors on le désigne en début de soirée, hein, on ne le désigne pas à 3h du matin au moment de, de repartir. C'est de se tester avec un
6: test.
13: Avec l'aide des bénévoles, plusieurs ateliers sont organisés comme ici avec Charmine, où l'on apprend à mesurer l'alcool dans son verre.
6: On va tester maintenant le verre de vin. J'en ai peut-être mis de trop. Là. Euh, par exemple, avec euh, le verre de whisky, ils ont tendance à euh, doubler, voire tripler la dose. en fait. Et euh, ils se disent, ah oui, mais c'est vrai que du coup, chez moi, euh, je mets largement plus. Surtout quand tu fais des mélanges, que tu ajoutes... Euh, euh, un coca, un jus d'orange avec.
13: L'alcool est toujours l'un des principaux facteurs de mortalité sur la route. Pour rappel, la limite d'alcool autorisée est de 0,5 g par litre de sang et de 0,2 g pour les jeunes conducteurs.
0: Et puis être sérieux, c'est avant tout aussi pour pouvoir profiter d'un, d'un bon repas, pouvoir discuter des bons produits de fête. Et bien Ce matin, la matinale vous donne des conseils pour le repas du réveillon. Et on, ce matin, eh bien, on va se demander quel est le plateau de fromage idéal pour un repas du nouvel an. Un, incontourna, un incontournable des repas festifs, hein, ma chère Shana.
1: Et oui, après le, <rire> le plat principal et avant le dessert, le plateau de fromage, c'est parfait pour relancer l'appétit. Alors un fromager crémier des hauts de nous donne les secrets d'un plateau varié et réussi. Charles Baget et Sandra Chambaud. C'est
16: un incontournable des tables françaises et des repas de fête, le fromage. Le Réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est l'occasion de monter en gamme selon les professionnels comme Benjamin Vergne. Il propose des produits d'exception comme le fromage fermier, du terroir ou à base de truffes.
17: Le Réveillon de la Saint-Sylvestre, ça va être aussi l'occasion d'aller chercher des vrais fromages du terroir, des fromages fermiers de qualité, des tout petits producteurs. Quelqu'un qui rentre dans une fromagerie, il va va voyager, il va dire « oh là j'y étais, oh ça c'est le fromage de mon enfance ». Voilà, le, le, le fromage, c'est, c'est une part de notre identité.
16: Attention toutefois aux fautes de mauvais goût. Benjamin Verne nous présente le plateau de fromage idéal pour les grands soirs.
17: L'incontournable, le morceau de comté. Ici, on est sur un comté de 36 mois qui vient du Jura avec ces petits cristaux un peu partout qui vont donner du croquant. On voyage, on va au Pays Basque avec une bonne tome de brebis fermière Ossoirati, notre brie truffé. Et pour terminer, on va en Auvergne avec un petit morceau de fourme d'ambert fermière. Et s'il vous en reste à la fin
16: du repas, les fromages se conservent parfaitement pendant plusieurs semaines, au frais ou à température
0: ambiante, selon les produits. Shana, vous avez choisi le brie truffé. Ah, ouais.
1: Il a l'air incroyable, on est d'accord. Ils oh. ont vraiment envie même à 6h20 du matin. On est d'accord, mais
0: Gérard, un petit qu'un, il manque quoi là Le chabichou du poitou quand même. Là. Ah ouais, du ah, chèvre, ça, effectivement. Et, 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 effectivement.
3: Euh, la fompe d'Amberg, moi. Le La forme d'Amber moi. Et, et vous, le vic Le m'ira très bien. Le, le vieux
17: comté m'ira très bien. Le <rire> vieux <rire> vieux <rire> très bien, très bien tout le... pour <rire> vous, Olivier. On a le... tout pris. <rire>
0: Écoutez, si le vieux comté est parfait aussi, euh, ça me va parfaitement. On peut effectivement bien manger demain soir, mais il ne faut pas oublier de faire du sport. Tout de suite, le journal
18: des sports. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
0: Et pour ce journal des sports, l'OM qui s'est imposé hier soir hein, face à Toulouse en Ligue 1. Quel score, ma chère Chana Est-ce que vous l'avez
1: Oui, bien sûr. 6 buts à 1.
0: Malin. Hein, le... Notamment
1: grâce à début de Dimitri Paillette et Valentin Rongier. Avec cette victoire l'Olympique de Marseille et troisième du classement de Ligue 1. Toulouse est 13e à 3 points du premier relégable.
18: Et hop, France Brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Brise et son intervention rapide.
0: Et après le réveillon, il y aura euh, des changements hein, au, au 1er janvier. SMIC, retraite, euh, intérêt, euh, beaucoup de changements. Des bonnes et des mauvaises nouvelles, l'OMIC Oui, bah, comme toujours. Eh bien, on ça <rire> dans un instant. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de la Batidale pour parler éco, plus précisément augmentation du SMIC et du prix du gaz. Alors quelles sont les bonnes et les moins bonnes nouvelles qu'il faut attendre au 1er janvier On va commencer par
7: une bonne augmentation du SMIC comme tous les premiers janvier. Son montant est revu en fonction de l'inflation. Le salaire minimum mensuel passe donc dès dimanche à 1 353 euros net, soit une hausse de 1%. 1,81%, ce qui représente 24 euros net par mois de plus pour les salariés. Le SMIC avait déjà été augmenté hein, en mai dernier de plus 2,65% et en août de 2,01%. Et pour, il pourrait de nouveau être augmenté en cours d'année si l'inflation continue de progresser comme cela devrait malheureusement être le cas. Dans la fonction publique, les salaires des 410 000 agents les moins bien rémunérés seront eux augmentés de 1,8%. Et puis en raison de l'inflation, la retraite de base a déjà été exceptionnellement augmentée de 4%, le 1er juillet dernier, en anticipation de la revalorisation annuelle de janvier. Du coup, elle ne devrait être revalorisée que de 0,8% en ce début d'année. Les retraites complémentaires, elles, devraient augmenter de 5% en moyenne.
0: Alors dites-nous, côté placement à présent, est-ce qu'ils vont plus rapporter en 2023
7: Alors simplement 1 au 1er janvier, mais c'est la première fois depuis 22 ans que son taux est revu. Il s'agit du plan d'épargne-logement. Il passe de 1 à 2%, mais uniquement pour les plans qui seront ouverts à partir du 1er janvier, pour le livret A et d'autres plan d'épargne, il faudra attendre le 1er février pour que les taux augmentent, côté immobilier, ce n'est pas un placement mais un investissement, les acheteurs vont pouvoir obtenir plus facilement en principe un emprunt avec la remontée du taux d'usure, le taux maximum auquel on peut emprunter sur 20 ans. Il passe de 3,05 à 3,57%. Et puis à noter aussi côté logement que les passoires thermiques, ceux qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an, ne pourront plus être mis à la location à partir du 1er janvier.
0: Alors j'ai pas envie de vous poser cette
7: question, mais quelles sont les, <rire> les mauvaises nouvelles à attendre Il ben, y a évidemment le tarif... Le... Le tarif réglementé du gaz hein, qui grimpe de 15% en moyenne pour 40% des foyers qui ont une offre en tarif réglementé ou indexé, ça représente 25 euros de plus par mois. Toujours côté énergie, le relevé des compteurs, Linky devient, euh, le, le relevé des compteurs pardon, qui ne sont pas de Linky, justement, devient payant pour ceux qui ont refusé ou n'ont pas ce, ce compteur connecté, le coût un peu plus de 50 euros par mois. Et puis pour les automobilistes, on peut rappeler évidemment euh, la fin de la prime carburant, la nouvelle prime de 100 euros pour ceux qui utilisent la voiture pour travailler. Et une bonne nouvelle, le bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique sera porté à 7000 euros, mais uniquement pour la moitié des ménages les plus modestes, toujours à partir de ce 1er janvier.
0: Merci beaucoup, Lomik. Et en attendant ces changements, peut-être que certains d'entre vous sont toujours en vacances, notamment à la montagne. Alors, quel temps aujourd'hui dans les montagnes françaises Tout de suite, la météo des neiges.
19: Regardez votre météo avec Samsung Proxys légère, résistante, durable.
20: Les valeurs observées sur les massifs, 34 pistes ouvertes sur 51 pour votre journée de vendredi à Avoria 1800, une neige dure, après les chutes de neige ces dernières heures, la neige reviendra en abondance. 35% du domaine de la sauce est couvert en neige de culture où il n'a pas neigé depuis le 16 décembre, 27 pistes sur 34 vont vous accueillir, l'indice de skiabilité est de 9 sur 10. Nous terminons par le Grand bornant où la neige fait son retour, la neige était dure avant une neige fraîche pendant ses vacances de Noël, les températures resteront du zéro, dans peu de les prévisions sur les reliefs.
19: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et dans le reste du pays, à quoi s'attendre aujourd'hui On retrouve tout de suite Louis Roosevelt.
19: Théo avec BDOR.
21: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Euh, mon cher Loïc, attention, forte pluie aujourd'hui et des hauts coups de vent sur la moitié nord du pays notamment.
20: Un temps pluvieux et venteux. Effectivement, Olivier, d'ailleurs, le Finistère et le Morbihan viennent d'être placés en vigilance orange-pluie-inondation pour un début d'événement cet après-midi jusqu'à demain. Météo France prévoit jusqu'à 60 litres d'eau au mètre carré localement prudence. Cette nuit, une nouvelle perturbation active est arrivée par la côte Atlantique. On va la retrouver pour cette matinée sur la façade ouest. Dans l'est, vous aurez un soleil voile. Un temps lumineux temporairement, mais des nuages bas dans le Val-de-Saône ou encore des entrées maritimes du golfe du Lyon, de certaines plages de Méditerranée jusqu'au relief Sevenol. Encore des pluies soutenues localement sur la partie nord pour l'après-midi. Vous aurez toujours ce coup de vent avec des rafales jusqu'à 80 km par heure cette fois-ci, voire plus sur les caps les plus exposées et des chutes de neige en abondance sur le nord des Alpes, bien au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Retour du soleil dans le sud-ouest qui va faire remonter les températures. Petite baisse. Pour les valeurs matinales sur la moitié nord. 4 degrés seulement pour le Dijonais, même température à Lille. Ces valeurs, l'après-midi, qui vont grimper des températures d'un mois d'avril. Oui, une douceur printanière. Météo-France annonce plus de 20 degrés localement sur les départements du sud-ouest. 19 dans Bordeaux. Je vous rappelle que vous retrouvez vos bulletins en replay sur notre site cnews.fr. Bon vendredi.
21: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
3: Et de
0: retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Chana Lousteau, Gérard Leclerc, Arnaud Tulipier et Guillaume pour vous livrer l'information ce matin et à la une de l'actualité. Après cinq jours de grève, pas de dialogue en perspective. La mobilisation des médecins généralistes se poursuit. Une grande manifestation prévue pour lundi. Il demande entre autres une revalorisation du tarif des consultations. Emmanuel Macron, fort de Brégançon pour préparer la rentrée. Réforme des retraites, crise énergétique, inflation ou encore fin de vie. Des dossiers chauds en perspective. On fera le point avec Gérard Leclerc dans un instant. Et puis, l'avalanche de réactions dans le monde après la mort du roi Pelé. La star du football s'est éteinte hier soir à Sao Paulo. Un deuil officiel de trois jours décrété au Brésil et un héritage laissé à la planète foot. On le verra avec Arnaud Tulipier. Mais avant J-1, donc avant le réveillon de la Saint-Sylvestre, les bons tuyaux de CNews pour choisir ses fromages et préparer un bon dessert. Les conseils d'un pâtissier dans la matinale ce matin. Cinquième jour donc de grève des médecins libéraux. Ils réclament, je vous le rappelle, une meilleure considération de leur profession avec notamment une hausse du tarif de consultation à Et
1: le mouvement ne va pas s'arrêter là puisque les médecins libéraux ont d'ores et déjà annoncé qu'ils le
9: prolongeaient jusqu'au 7 janvier prochain. Clémence Barbier. Des services d'urgence et de SOS médecins débordés depuis le début de la grève des généralistes. Depuis une semaine, la colère des grévistes ne faiblit pas bien au contraire. Face au mutisme du gouvernement, le collectif Médecins pour Demain réitère son appel à fermer les cabinets au-delà du 2 janvier.
22: « Aucune nouvelle de la part de notre ministre de tutelle ou du gouvernement. Nous avons donc décidé de demander une entrevue avec madame la première ministre Elisabeth Borne.
9: » Un ultime cri d'alarme alors que le ministre de la Santé a condamné ce mouvement de grève. Le collectif réclame toujours moins de tâches administratives, s'oppose à l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux et surtout...
22: Il faudrait vraiment avoir un geste fort de la part du gouvernement euh, en notre faveur, à savoir une revalorisation franche des tarifs de consultation.
9: Médecins pour demain prévoit une manifestation nationale à Paris le 5 janvier. Cette grève tombe également en plein milieu des négociations avec l'assurance maladie en vue d'un accord pour les cinq prochaines années avec la profession.
0: Alors on l'a entendu, le ministre de la Santé a condamné cette grève. Gérard, le gouvernement entend ne rien lâcher, ça serait trop cher pour l'exécutif
4: oui, il y a trois raisons. La première, c'est effectivement le coût. Mmh. Euh, le collectif réclame le doublement de la consultation qui passerait de 25 à 50 euros, donc ça coûte quand même, ça coûterait quand même très très cher. Or, on le sait, le, le budget de l'assurance maladie, c'est le deuxième plus gros budget de l'État. Hein. C'est de plus de 200 milliards. Et donc, à un moment, on se pose la question, euh, qui va payer Est-ce qu'il ouais. veut augmenter les cotisations Bien évidemment, personne ne veut l'envisager, que ça pèserait sur le pouvoir d'achat. Euh, donc voilà. Deuxième raison, euh, si l'on lâche trop, euh, si on lâche aux au généralistes, qu'est-ce qu'on fait de tous les autres qui également sont, mmh. ont des revendications Se plaignent notamment les hospitaliers, notamment les infirmières et puis troisièmement il y a un peu une question de méthode, c'est-à-dire pour l'instant il y a des négociations qui sont engagées avec l'assurance maladie euh, les, la plupart, les grands syndicats majoritaires, c'est-à-dire MG France et euh, la CSMF ne font pas partie, n'appellent pas à la grève c'est un collectif Or, donner ouais. raison au collectif, c'est mettre en porte-à-faux euh, les syndicats. Voilà, donc euh, trois raisons qui font que le gouvernement, pour l'instant, n'est pas prêt à lâcher. Cela dit, il reste le problème des généralistes. Il y a une pénurie euh, de médecins. On cherche beaucoup de, de communes, de villes euh, et de, de, de patients. cherchent des généralistes. Et donc, il faudra, d'une façon ou d'une autre, répondre
0: à cette, à cette réalité. À cette... Et effectivement, la pénurie des médecins ou encore la, la crise de l'hôpital, ce sera un, un dossier chaud qui va attendre l'exécutif à la rentrée. Mais ce n'est pas le seul. Il y a... Aussi la crise énergétique et sociale, le projet de loi immigration ou encore la réforme des retraites. L'année prochaine, je vous le disais, elle s'annonce chargée pour Emmanuel Macron, le chef de l'État, actuellement au fort de Brégançon, justement en Chana, pour préparer cette rentrée et travailler sur ces gros chantiers.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question. Et vous, quelles sont vos priorités pour 2023 Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
6: Pour moi, ce serait augmenter nos salaires puisque ben, nos courses sont de plus en plus chères, l'essence est de plus en plus cher et nos salaires ne bougent pas des
21: masses. Que l'école revienne en premier plan et que, que au classement, on soit, on soit meilleur au niveau
4: maths et tout ça.
11: Le premier chantier, c'est le coût de l'énergie qui doit être résolu. Pour moi, le principal sujet en 2023, c'est l'insécurité. C'est quelque chose de, qui est un peu
23: sous-estimé, je dirais, et qui est vraiment très important.
0: Alors Gérard, des dossiers chauds, euh, on le disait, comme celui de la retraite hein, qui attend le président Emmanuel Macron.
4: Oui, rentrer au risque.
0: La retraite, ça fait six ans que la
4: réforme est entre parenthèses. Il va bien falloir prendre des décisions puisqu'il y a un problème de financement. Le seul souci, c'est que les Français sont contre retarder, reculer l'argent à la retraite et que les syndicats sont également vent debout. Deuxième dossier, l'assurance chômage. C'est la même chose. Les ouais. syndicats font front commun contre cette réforme. L'immigration, la gauche et la droite ont des demandes exactement inverses. La droite veut durcir les règles. La gauche, au contraire, veut l'inverse. Et puis, bien évidemment, on l'a vu dans le micro-trottoir tout à l'heure, il y a la question du pouvoir d'achat sur fond de hausse du prix de l'énergie et de lutte nécessaire contre la chambre climatique. Il ne faut pas l'oublier. Donc, vous voyez, tout
0: ça, c'est très compliqué. C'est une question, puisqu'il y a une année compliquée aussi avec la, la fin du poids qu'il en coûte. Gérard, est-ce que vous voyez des, des signaux qui annonceraient un éventuel mouvement comme on l'a connu avec les Gilets jaunes, par exemple
4: Alors, euh, objectivement, il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont là. Effectivement, ouais. il y a... Euh, le mécontentement, il y a l'inquiétude, il y a même une colère, une lassitude des Français qui se sont pris sur la tête, si je puis dire, toute une série de crises le Covid et donc aujourd'hui le pouvoir d'achat. Euh, il y a des signes aussi qui, euh, qui apparaissent, par exemple ce, ce, ce développement de mouvements sociaux en dehors des syndicats. On l'a vu, on en a parlé il y a quelques instants avec les médecins, mais on l'a vu également avec les contrôleurs SNCF où ce pas les syndicats qui menaient mmh. le mouvement, c'était un collectif. Euh, donc euh, tout ça existe. Cela dit, euh, la météo sociale, vous savez, c'est encore plus compliqué que euh, la météo euh, météorologique, si je puis dire. Euh, C'est toujours très difficile de prévoir et les embrasements, en général, ça se produit toujours. Au moment, on ne s'y attend pas et dans le secteur, on ne s'y attend pas. Donc euh, voilà, une fois que je vous ai dit ça, je ne vous ai pas, j'ai pas beaucoup avancé sur le dossier, mais c'est la réalité. Voilà, Il y a des signes, il y a des vraies inquiétudes. Est-ce que ça va se transformer en une espèce d'embrasement comme on a connu les Gilets jaunes Là, c'est beaucoup plus compliqué
0: à dire. À voir, effectivement, et euh, le chef de l'État qui euh, s'exprimera samedi soir hein, pour euh, ses traditionnels euh, voeux. On verra justement le cap qu'il annoncera. L'actualité, bien évidemment, marquée ce matin. Par la mort du roi Pelé, le monde lui rend hommage. La légende brésilienne du football a succombé à un cancer du colon. Hier, il avait 82 ans et il était hospitalisé, Chana, depuis un mois à Sao Paulo.
1: Et alors, quelques chiffres, Olivier Pelé, c'est 1363 matchs joués, 1281 buts inscrits et surtout, trois Coupes du Monde remportées. Alors, trois jours de deuil national ont été décrétés au Brésil et ses funérailles seront organisées mardi à Santos. En attendant, retour sur les moments forts de sa carrière avec Eliott Deval.
24: Coupe du Monde 1958, le football voit naître un génie. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Il a 17 ans et porte le Brésil vers son premier sacre de champion du monde. Buteur contre les Gallois en quart de finale, auteur d'un triplé contre la France de Juste Fontaine en demi, avant le coup de grâce en finale face à la Suède. Pelé devient alors le plus jeune champion du monde de l'histoire et le plus jeune buteur lors d'un mondial. Au fil des années, le prince devient un roi. Deux coupes du monde supplémentaires en 1962 et 1970, plus de 1000 buts inscrits en carrière.
7: Ce que j'ai reçu du football, tous les trophées, toutes les médailles appartient à tout le peuple, à tout le monde.
3: Quand je m'en irai, seul
7: mon statut restera C'est pour ça que j'ai voulu partager avec tous ceux qui aiment le football
24: Pelé ne connaîtra jamais les clubs européens 18 ans passés à Santos au Brésil Puis deux saisons au New York Cosmos Avant de mettre un terme à sa carrière en 1977 Jamais bien loin des terrains, Pelé se consacre à des œuvres humanitaires Lutte pour l'éducation et la santé des enfants son engagement et sa réputation le mènent au poste de ministre des Sports au Brésil à la fin des années 90. Pelé fascine, ensorcelle, porté au rang de demi-dieu. Un musée est ouvert à sa gloire où quelques 2500 reliques y sont exposées. Tout-puissant soit-il, Pelé vacille. Une première fois en 2012, après une intervention chirurgicale à la hanche, le Brésil retient son
18: souffle.
24: En avril 2019, Pelé rencontre le nouveau prodige Kylian Mbappé à Paris. Le brésilien, certes souriant, n'en est pas moins épuisé. Dans la nuit de ce rendez-vous avec la jeune star française, Pelé est hospitalisé pour une infection. Simple précaution diront ses proches. Considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé aura droit à des funérailles à la hauteur de son statut. Le roi Pelé s'est éteint, sa majesté reste éternelle.
0: Arnaud Tulipier, qu'est-ce qu'on peut dire de l'héritage de Pelé aujourd'hui
3: pour le monde du football, bien sûr, mais aussi au-delà Je vais emprunter les mots d'un des plus grands joueurs de tous les temps aussi, mmh. un petit peu de catégorie ouais. inférieure, mais pas loin quand même, Michel Platini qui a dit Pelé, c'était le football. Et on ne peut pas trouver meilleure définition pour la bonne et simple raison que ce jeu, s'il est pratiqué dans le monde entier, c'est parce que tout le monde peut y jouer. Au basket, il faut être très grand, au rugby, il faut être très costaud, mmh. au volley, il faut être très grand et très costaud, etc. Au football, vous pouvez... N'importe qui peut jouer. Bon, peut-être pas moi, il faudrait que je perde quelques kilos, mais à peu près tout le monde peut jouer et peut briller. Et ben, quand vous regardez Pelé, qui n'était pas spécialement très grand, qui n'était pas spécialement très costaud, il avait certes des euh, capacités physiques hors normes, mais ça ne se voyait pas. Et en fait, c'était presque monsieur tout le monde. Et on le voit sur cette photo, on le voit tout au long des, des images que vous avez montrées jusqu'à la présent. Euh, c'était le sourire Pelé. Et en fait, finalement, c'était un... Un peu un diable déguisé en ange. Il était capable de vous mettre par terre une, une équipe avec le sourire et d'être comme ça dans la vie. Il a dit quelques bêtises, fait quelques bêtises. Ça n'a pas été le plus grand ministre des sports qui ait connu le Brésil. Mais au-delà de ça, c'était quelqu'un qui portait la bonté. Et en fait, finalement, on va dire cet alliage entre euh, ces dribbles diaboliques, ces, ces buts faramineux, ces, ces, cette impression et cette simplicité en dehors, cette bonhomie, cette gentillesse, fait que finalement, c'était l'ambassadeur rêvé d'un football qui a pris son essor quand lui aussi est arrivé à la fin des années 50.
0: Et effectivement, c'est tout le Brésil qui est en deuil à, à cette heure. Trois jours de, de Brésil hein, qui seront euh, décrétés. On va parler euh, du, du réveillon, euh, puisque c'est, c'est demain. Le roi Pelé sera certainement au cœur des, des discussions hein, dans certains foyers. Vous serez nombreux hein, à fêter le, le nouvel an, notamment avec un verre à la main. Alors, il faut faire attention, à chadin
1: Oui, mais alors la question primordiale ce matin, c'est quel dessert choisir pour finir en beauté Chocolat, framboise, citron, il est parfois difficile, voire impossible de choisir. Alors CNews vous emmène chez un pâtissier parisien pour vous donner quelques idées. Maureen Vidal et Florian Paume.
25: Après l'incontournable bûche de Noël, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, les gâteaux pâtissiers sont à l'honneur, mais pas n'importe lesquels. Le pâtissier parisien Arnaud Delmontel propose pour le nouvel an trois entremets différents.
23: Pour le 31, je vous propose une, une délicieuse framboisine qui est un entremet avec un fond de biscuit macaron, une crème mousseline à la pistache et de framboise fraîche. Vous prenez ça avec un... Un bon vin blanc ou un champagne, c'est parfait. Un 31 ne se fait pas sans chocolat. Voici le 100% Cameroun, qui est un entremet euh, donc tout chocolat, avec euh, un chocolat donc du Cameroun, biscuit chocolat sans farine, croustillant chocolat et mousse chocolat noir intense. Et pour finir, la spécialité de cette
25: année, la petite note d'acidité en fin de repas.
23: Tous les ans, la maison essaye de travailler sur un. un un entremet un petit peu particulier pour le 31. Et cette année, on a décidé de mettre le, le citron à l'honneur. Il a le goût de la Méditerranée, de l'Italie. Euh, il est fait donc avec euh, euh, du citron et il y a un petit goût de yuzu pour relever euh, en, encore un petit peu plus cette note acidulée. Euh, parfait en fin de repas, quand vous avez eu un, un repas un petit peu riche. Pour le choix de votre gâteau, pas de panique. Les bons gâteaux, monsieur, se marient avec tout. Ils finissent bien tous les repas. Vos invités ne pourront qu'apprécier le dessert.
0: Effectivement, ces bons gâteaux, ça fait envie. Mais alors, quel conseil pour bien en profiter sans s'abîmer la santé eh Bien, Figurez-vous que dans un instant, Marianne Talleux, nutritionniste, sera en liaison avec nous. Elle nous dira tout. Mais avant, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin, ma chère Chana Le rappel des titres.
1: Pas de mesures contre les voyageurs venant de Chine pour le moment en France. Le gouvernement ne veut pas agir dans la précipitation. Une réunion d'urgence des ministres de la Santé européens s'est tenue hier, mais aucune annonce n'a été faite. De son côté, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a jugé injustifié d'imposer un dépistage obligatoire à ces touristes. Les parisiens désertent la capitale et ils sont près de 12 400 en moyenne à partir depuis 2014. C'est ce que révèlent les derniers chiffres de l'INSEE. Prix d'immobilier, mauvais cadre de vie, les raisons de quitter Paris sont nombreuses. Et ça profite à d'autres villes comme la Seine-Saint-Denis qui recense 14 000 habitants de plus chaque année. Et puis vous le savez, le réveillon c'est demain et vous serez nombreux à fêter le nouvel an avec un verre à la main, 83% selon le dernier sondage de la prévention routière. Mais attention sur la route, 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions pour le trajet retour. Alors je vous le rappelle, la limite d'alcool autorisée sur la route est de 0,5 g par litre de sang.
0: Et effectivement du bon vin avec modération, des plats riches aussi. Alors comment est-ce qu'on peut... En profiter sans pour autant s'abîmer la santé, eh bien, on va en parler tout de suite avec Marie, Marine-Anne Talleux, nutritionniste. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Alors, beaucoup vont donc réveillonner hein, demain soir. Est-ce qu'il y a une façon déjà de se préparer quand on sait que l'on va bien en profiter
6: alors déjà, avant, ce qu'on peut dire, c'est de ne pas y aller le ventre vide, En fait, de surtout pas, on aurait tendance peut-être à se dire de s'affamer pendant ah les oui. 24 heures précédentes Mais je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que dans ce cas-là, on va avoir tendance à avoir très très faim en arrivant, et on va sauter sur tout ce qu'il y a, et notamment les petits fours. Donc manger léger, oui, mais manger quand même.
0: Et est-ce que l'on peut profiter d'un bon repas sans la perspective de, de prendre des kilos
6: Alors oui, on peut euh, profiter euh, du repas, je pense que quoi qu'il se passe, euh, il faut. euh, l'important c'est de se faire plaisir, ça reste un repas de fête, hein, comme tous les repas de fête, euh, c'est essentiel euh, de de, de profiter de ce que l'on mange, euh, peut-être d'être sélectif dans les aliments que l'on choisit, alors euh, si euh, vous n'aimez pas les toasts au foie gras, ça ne sert à rien de se se forcer à en manger, Euh, il vaut mieux euh, se réserver peut-être pour un plat ou euh, pour euh, des aliments qui nous donnent plus envie.
0: Alors, il y a aussi la question de la consommation d'alcool. On a beaucoup de fausses certitudes. Euh, par exemple, est-ce que c'est vrai que si on mange en quantité de la nourriture, eh bien, on, on digère mieux les verres d'alcool que l'on ingère
6: Alors, euh, non, pas, pas vraiment. Par contre, ce qu'on peut dire par rapport à, à l'alcool, c'est euh, surtout de, de boire de l'eau. Euh, entre... Alors, évidemment, l'alcool, c'est avec modération. Euh, mais ce que l'on peut faire, c'est boire un maximum... Euh, d'eau euh, peut-être entre chaque verre euh, d'alcool et de remplacer au, au maximum l'alcool et, et les sodas euh, par de l'eau parce que l'eau, c'est la seule boisson euh, qui nous est vraiment indispensable et on en a besoin aussi pour éliminer les déchets. Euh, donc, c'est important de bien boire euh, tout au long de, de la journée et aussi pendant le repas.
0: Concrètement, c'est alterner un verre d'eau, un verre de vin, c'est ça la bonne idée Oui, oui. Comment est-ce qu'on on peut se garantir un, un lendemain de fête pas trop douloureux pour l'estomac, aussi pour, pour la tête, Marianne Talleux
6: Alors, euh, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, le, ce qui est important, c'est surtout de ne pas culpabiliser parce que finalement, ce qui compte, euh, c'est pas tant ce que vous avez mangé entre euh, le 24 décembre et le 1er janvier, mais ce mmh. que vous mangez entre le 1er janvier et le 24 décembre, tout le reste de l'année. Et donc, normalement, en général, on reprend euh, ses bonnes habitudes, on reprend une activité physique rédu- régulière, etc., tout le reste de l'année, et ça se passe très, très bien.
0: Vous nous conseillez une petite activité euh, physique samedi dans la journée euh, avant d'aller faire la fête
6: Pourquoi pas. L'idéal, c'est de toute façon, euh, dans tous les cas, de bouger au moins 30 minutes euh, par jour, donc euh, plutôt euh, de bouger au quotidien. Euh, donc oui, euh, oui, pourquoi pas, ça peut être une bonne
19: idée.
0: Merci beaucoup, euh, Marine-Anne Talleux, pour... Euh, vos conseils ce matin sur CNews, je le rappelle, vous êtes nutritionniste. Des bons conseils avant les fêtes de demain, comme celui de faire un petit peu de sport, un petit footing, par exemple. C'est ce qu'on nous dit ce matin sur CNews, Alors sans transition, justement, le journal des sports tout de suite.
18: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
0: Et du football avec de la Ligue 1 et Nice qui recevait l'Anse à l'Alliance Riviera. Riviera. Je vais y arriver hier soir. Alors là, bah pas de but. Hein, bah non,
1: pas de but. Les deux équipes se sont neutralisées. Une rencontre fermée où Abdoul Samed s'offre la plus belle occasion lensoise à la 31e minute. En fin de match, Nicolas Pépé pense ouvrir le score du gauche. Mais le niçois est hors jeu. Septième match de suite sans défaite en Ligue 1 pour Nice. Les lensois, eux, stoppent leur série de cinq victoires consécutives.
18: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
0: On marque une courte pause, mais surtout,
7: restez avec nous on peut se réjouir, une occasion de se réjouir ce matin dans un instant avec vous, le mic. Oui, c'est rare. On va parler des prix des forfaits téléphoniques et des box internet qui sont les plus bas d'Europe en France. On est champion du monde, champion du monde, champion d'Europe des prix bas pour les abonnements téléphoniques. Ah
0: bah ça c'est une bonne nouvelle. Vous nous dites tous les détails tout de suite. Restez avec nous sur CNews. Et une occasion de nous réjouir ce matin, puisque selon une étude du régulateur des télécoms belges, eh bien les Français bénéficient des tarifs les plus bas d'Europe en matière de téléphonie et d'Internet. Alors
7: c'est une bonne nouvelle, Salomique. Bah oui, en effet, Olivier, on a la chance en France d'avoir trois opérateurs qui se font concurrence et tirent les prix vers le bas. Le bas, ainsi, selon une étude, vous l'avez dit, de l'IBPT, c'est l'Institut belge des services postaux et télécommunications menés dans plusieurs pays, pratiquement pour tous les profils de consommateurs étudiés et les différents besoins en data, notamment les forfaits en France sont systématiquement moins chers qu'en Europe, alors qu'il est possible d'avoir un forfait extrêmement riche en données pour 20 euros par mois en France, partout ailleurs. C'est minimum 30 euros pour seulement 20 gigas. Ensuite, les prix flancs. Pour un forfait avec 100 gigas, un consommateur belge belge, va payer 33 euros de plus qu'en France. En Allemagne, il faut compter au moins 60 euros pour un forfait avec 200 gigas de données. Alors, et du côté des abonnements  – – Internet, Lomi, qu'est-ce eh bien, que vous pouvez nous dire ?– La France, c'est le pays d'Europe où la fibre est la plus présente. Les offres fibres sont souvent plus chères que les offres classiques, les abonnements mensuels allant de 20 à 50 euros. Mais là encore, c'est rien comparé à nos voisins pour une offre dite triple play avec, vous savez, Internet au débit, le téléphone et la télévision. Eh bien, les offres les moins chères sont à moins de 30 euros en France, 40 euros au Royaume-Uni, plus de 45 euros en Allemagne plus de 50 euros au Luxembourg et 70 euros en Belgique. Et encore, l'étude ne s'intéresse qu'à l'Europe mais rappelons qu'aux états unis un accès Internet coûte entre 120 à 160 dollars par mois, voire 200 dans les grandes villes pour la fibre.
0: Alors rassurez-nous, est-ce qu'on va conserver cette
7: spécificité ou alors est-ce que ça risque d'augmenter en 2021 On va rester moins cher que les autres mais ah. ça va quand même ah. augmenter. Les tarifs bon. mobiles ont déjà fortement augmenté l'an, l'an dernier 25% en moyenne pour les forfaits téléphones. Pour la fibre, ça va augmenter également parce que eh bien, les opérations les opérateurs disent qu'ils subissent de nombreuses hausses de prix, dont le coût de l'énergie et les investissements pour le déploiement de la fibre et de la 5G. Orange a annoncé que ses tarifs allaient augmenter de 1 à 2 euros à partir du mois de mars. Chez Bouygues Télécom, c'est de 1 à 3 euros dès la fin du mois de janvier. Pour SFR, les hausses seront comprises entre 69 et 99 centimes par mois dès janvier. Il n'y a finalement que chez Free que les tarifs n'augmenteront pas. L'opérateur a annoncé qu'il est bloqué pour les 5 prochaines années.
0: Merci beaucoup Lomi pour cette chronique toujours aussi détaillée, intéressante, passionnante. On apprend plein de choses dans la matinale avec Lomi Guillaume tous les matins. On va apprendre plein de choses également avec Loïc Roosevelt. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui Tout de suite, c'est la météo.
21: La météo avec BDOR L'agence Bédéor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Alors mon cher Loïc, ce matin, attention aux fortes pluies et aux coups de vent, notamment sur la moitié nord. hein.
20: Il y a encore beaucoup d'instabilité pour aujourd'hui, Olivier, mais de la grande douceur et encore du soleil à l'image d'hier en Corse, à Ajaccio notamment. Cette nuit, une nouvelle perturbation active est arrivée par la côte atlantique. Elle sera présente sur la façade ouest du pays. Ça devrait finir par toucher l'île de France, surtout en fin de matinée. À l'avant, dans l'Est, vous aurez un soleil simplement voilé, un temps lumineux, provisoirement, des nuages bas localement dans le Val de Saône, mais aussi ses entrées maritimes, des plages de Méditerranée jusqu'aux Cévennes. Ensuite, ces pluies soutenues localement. Sur sur la partie nord et le coup de vent flux de secteur sud, la neige va tomber en abondance sur le nord du relief alpin pour les skieurs à partir de 2000 mètres d'altitude et de très belles éclaircies sur les départements du sud-ouest, le soleil qui va faire remonter les températures. En attendant, des valeurs minimales en baisse par rapport à la veille sur la moitié nord, ce sera un peu plus frais, couvrez-vous davantage, 4 degrés seulement pour Dijon, même température dans l'île, les valeurs l'après-midi vont s'envoler, des valeurs printanières, Météo France prévoit des températures dignes d'un mois d'avril, plus de 20% degrés localement dans le sud-ouest. On continue avec les prévisions jusqu'à début janvier. Encore de l'instabilité près de la Manche, des pluies, sinon globalement du soleil, un temps sec toujours souvent de secteur sud, ça va bien souffler. De l'humidité du golfe du Lyon jusqu'à l'Ardèche par exemple et le pic de douceur, des températures d'un mois de mars ou encore d'un mois d'avril. Bonne journée à tous.
21: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Pour vous accompagner ce matin autour de ce plateau, Chana Lousteau, Gérard Leclerc, Arnaud Tulipier et Lomi Guillaume. À la une de l'actualité de ce vendredi matin, l'avalanche de réactions dans le monde après la mort du roi Pelé. La star du football s'est un hier soir à Sao Paulo. Un deuil officiel de trois jours décrété au Brésil, où Pelé est un véritable monument national. Grippe, Covid, circulation très importante des virus en cette fin d'année alors que les Français s'apprêtent à réveillonner. Alors comment s'organisent-ils dans ce contexte épidémique Reportage à suivre. SMIC, carburant, retraite comme chaque année, des changements alors qu'elles sont les bonnes nouvelles mais aussi les moins bonnes. lomic guillot nous dit tout ce matin. Et puis Paris perd ses habitants. La capitale se vide, lentement mais sûrement. C'est ce que dévoile le dernier recensement de l'INSEE. La Seine-Saint-Denis, elle, est en plein boule. Le Monde rend donc hommage au roi Pelé ce matin. La légende brésilienne du football a succombé à un cancer du colon hier à l'âge de 82 ans. Et il était hospitalisé, au Chana depuis un mois à Sao Paulo.
1: Et Pelé, c'est 1363 matchs joués, Olivier, 1281 buts inscrits et surtout trois Coupes du Monde remportées. Notre correspondant CNews à Sao Paulo, Stéphane Darmani, nous dévoile le programme de ses prochains jours au Brésil.
2: Le corps de Pelé va être préparé, va rester pour l'instant à l'hôpital d'ici de Sao Paulo jusqu'à lundi matin. Et puis lundi matin, aux premières heures du jour... Euh, Un convoi va faire les 60 kilomètres qui séparent San Paolo de Santos, sa ville, euh, la ville où il a joué dans le club de Santos la plus grande partie de sa carrière. Et euh, son cercueil sera exposé au milieu du terrain, du stade de Villa Belmire, son jardin où il a marqué plus de 1000 buts. Et euh, les portes seront ouvertes au public pour que toute la journée de lundi, les gens, les anonymes, les passionnés, euh, les supporters de Santos, mais du Brésil entier, puissent venir lui rendre un dernier hommage. Et mardi matin... À 10h, 14h, heure française, son enterrement aura lieu, là cette fois-ci, uniquement réservé à sa famille, toujours dans la ville de
0: Santos. Et pour parler de Pelé ce matin, Arnaud Tulipier, rédacteur en chef de 90 Football, est avec nous autour de ce plateau. Alors euh, quand on parle de Pelé, on parle du roi, on parle de de légende. Ces qualificatifs, ils sont liés à quoi Des statistiques incroyables sur le
3: terrain oui, à, à ces statistiques, à l'impression qu'il dégageait de, de facilité, en fait finalement, si vous êtes tombé sur des, des, des images sur les réseaux sociaux ou sur les... Sur YouTube pour ne pas le nommer, euh, il avait une gestuelle assez dingue en fait, une fluidité, une facilité. Et en fait, c'est en ça qu'il faisait rêver parce que euh, dans tous les domaines, je crois, et le foot parfois peut être un art, bah, le plus difficile c'est de faire facile. Et en fait, ce qu'il faisait, il le réalisait avec une élégance assez assez rare euh, et ça a marqué. Moi, mon fils de 14 ans, mon, mon petit, il, il est fan de Pelé. Son mmh. joueur favori, c'est Pelé, parce qu'il a vu sur un DVD Pelé il a flashé. Il aime bien Messi, il aime bien un, euh, Mbappé, mais c'est Les Pelé. Il y a autre chose. Exactement, et puis il y a aussi euh, euh, l'émergence du, du football global, on va dire, de, de la planète football, correspond à euh, son émergence à lui. Il est champion du monde à 17 ans, en 1958. Mmh. Euh, et, et, et en fait, c'est la première euh, finale retransmise en direct à la télévision. Et donc, toute une génération a découvert... À dire Le football, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, le football de très haut niveau avec Pelé, ça a été une icône directement euh, et il n'a jamais déçu euh, plus tard. La seule fois où il perd euh, une Coupe du Monde qu'il dispute, c'est en 66 il se fait matraquer au, euh, dès le début euh, par des défenseurs... Euh... Peu amène, on dira, euh, et ça l'empêchera peut-être de réaliser un quadruplé inédit 58, 62, 66, 70. Il n'en a gagné que 3, c'est déjà bien, c'est le seul, en a gagné 3 sur le terrain. C'est pas mal, effectivement, et le roi du ballon qui sera certainement au, au cœur des discussions dans certains
0: foyers demain soir pour le réveillon, puisque oui... C'est demain, mais malheureusement, eh bien, un réveillon euh, sur fond de, de triple épidémie cette année.
1: Oui, mais vous allez voir que ça n'empêchera pas les Français de fêter le nouvel an. Vaccin, masque, petit groupe, chacun a sa solution pour que la fête soit réussie. Reportage à Bordeaux avec Jérôme Rampon.
5: Pour le réveillon, on vient ici choisir son déguisement, ses cotillons, tout pour faire la fête. Mais beaucoup ont décidé de la passer en comité restreint.
6: Enfin, il y a plein de maladies qui traînent et tout, du coup, il euh, une quinzaine. Cette année, on ne va pas trop faire de tests, Enfin, nous personnellement non, mais euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont en faire euh... au, resto. au resto, Ouais, avec papa et ma soeur. L'année dernière, déjà, on a été touchés pendant les fêtes et cette année, du coup, on en profite.
5: Le Covid, la grippe, ils sont beaucoup à avoir conscience de sa présence encore cette année. Mais ils ne veulent pas y penser. Le 31, c'est un moment de détente et de fête.
7: Je pense que certains y penseront, mais pour le réveillon, on n'aura on pas les masques, ça c'est sûr. Si on est tous vaccinés, je ne sais pas. On ne posera pas la question, on laissera les gens fêter le réveillon et on verra bien. C'est plus la fête, on est tous euh, vaccinés, on est tous. euh,
8: donc euh, on va pas faire plus attention que ça. Donc euh, voilà, on va passer un peu outre euh, ça.
9: Avec les potes et avec la famille, on fait la fête et on verra si on sera malade.
5: Certains ont prévu des tests PCR pour être sûr de passer une bonne soirée,
0: mais à minuit, souvent, on oublie les gestes barrières pour se souhaiter la bonne année. Et si vous étiez malade cette semaine, c'était compliqué. Pour trouver un médecin généraliste, je vous le rappelle, ils étaient en grève depuis lundi et ce n'est pas terminé. Ils appellent à une manifestation lundi prochain. Ils réclament une hausse du tarif de consultation, une amélioration de leurs conditions d'exercice. Mais le mouvement n'est pour le moment que peu entendu par le gouvernement. Le ministre de la Santé il a dénoncé d'ailleurs cette grève. On va en parler justement tout de suite avec le docteur. Richard Anchu, médecin généraliste, docteur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Alors votre mouvement de grève va donc se poursuivre avec une une manifestation lundi prochain. Vous avez le sentiment de ne pas avoir été entendu en cette fin de semaine après cette grève qui a débuté lundi
12: Alors entendu, on l'est effectivement très peu. Mais grève, je tiens quand même à vous signaler que très peu de médecins appellent à la grève. Ils font beaucoup de bruit. Mais les syndicats principaux n'appellent pas à la grève. Ils appellent à des revalorisations, ils appellent à des actions. Nous, nous faisons des actions tous les vendredis, qui s'appellent les Vendredis de la colère chez MG France. Et c'est important que nos patients sachent, que les autorités sachent que nos conditions se dégradent, que les jeunes ne veulent pas s'installer. Mais la grève est l'ultime moyen et pour l'instant, nous n'avons pas décidé de l'utiliser. D'ailleurs, mon cabinet est resté ouvert pendant toute cette période de fête. Et je dois vous dire que contrairement à ce que vous annoncez, euh, les cabinets libéraux à Paris ne sont pas débordés du tout euh, parce que mmh. les patients entendent sur toutes vos ondes que les médecins sont en grève, donc ils ne viennent pas dans nos cabinets. Ils vont directement aux urgences, ils vont directement appeler SOS Médecins qui se plaint d'avoir trop de monde. Il suffirait simplement que vous annonciez que peu de cabinets sont en grève et que l'ensemble des médecins généralistes sont fidèles au poste comme ils l'ont toujours été. Alors porter un brassard disant « je suis en grève », informer tous mes patients, ça prend du temps. Ça prend plus de temps que de fermer la porte en période de vacances, mais je suis là. Bien entendu, nous ne sommes pas assez entendus et et il faut absolument que les choses bougent. Nous demandons que nos cabinets aient les moyens d'avoir des assistants de cabinets médicaux. Nous demandons d'être déchargés de temps administratif et nous demandons de pouvoir nous consacrer pleinement à nos patients, particulièrement les plus fragiles, ceux qui demandent beaucoup de temps et d'énergie, les diabétiques, les hypertendus, les cardiaques. Et c'est ceux-là qui sont le cœur du métier de médecin généraliste, beaucoup plus que de s'occuper de la grippe ou de l'entorse, qui, eux, ne nous prennent pas beaucoup de temps.
0: Euh, reste néanmoins que, grève ou pas, c'est une réalité, c'est, c'est compliqué euh, d'avoir une consultation c'est, c'est chez un généraliste. Néanmoins, comment c'est est-ce que vous expliquez, euh, que vous, un dialogue impossible
12: Mon téléphone n'a pas plus sonné que d'habitude.
0: Comment et comment est-ce que Je vous expliquez...
12: Le travail sans rendez-vous oui. C'est, exemple, c'est, c'est vrai, c'est, c'est cabinet, vrai. Au cœur de Paris, mon téléphone n'a pas plus sonné que d'habitude.
0: Comment est-ce que vous expliquez un dialogue impossible avec le, le ministère de la Santé aujourd'hui
12: Alors d'abord, j'espère que le dialogue se poursuit. Nous sommes en pleine négociation conventionnelle. Simplement, il faut que nos positions soient entendues pour que les jeunes acceptent de s'installer, pour que les anciens acceptent de poursuivre leur activité encore quelques années. On a, on a vraiment besoin d'avancer pour organiser la santé, pour que le parcours de soins soit une réalité et ne soit pas contourné à tout moment, pour que les, les cabines de, de téléconsultation arrêtent de fleurir et qu'on fasse de la vraie médecine.
0: Euh, avant de vous, vous remercier, euh, docteur, peut-être une question. Demain, c'est, c'est le réveillon dans un contexte de triple épidémie. Peut-être quelques conseils aux téléspectateurs qui nous écoutent
12: alors, bien entendu, les mesures de distanciation dont on a parlé depuis trois ans restent valables. Au moment de manger, il est évident qu'on ne va pas mettre le masque, mais il est prudent de protéger les anciens, il est prudent de protéger les fragiles. Donc, si vous réveillonnez avec des personnes âgées que vous aimez, soyez gentils, ne les mettez pas en danger. Et Si vous avez un rhume, si vous avez mal à la tête, si vous avez des courbatures, n'y allez pas.
0: Merci beaucoup, docteur Richard Anchu, Je vous rappelle, vous êtes médecin généraliste. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous vouliez faire une petite
7: réaction euh, Oui, je, le je regarde sur une appli bien connue de, de prise de rendez-vous. Si je trouve un rendez-vous dans, dans un rayon de 10 km autour des studios ce matin, il y a un médecin qui propose un rendez-vous Et voilà, c'est, dans, c'est, la, c'est, dans la matinée. Hein.
0: Effectivement, c'est, un seul, c'est une réalité. C'est, est, c'est très compliqué d'avoir mais, euh, un médecin généraliste. Donnez-moi la parole. M-
12: un mot. Allez, un mot pour conclure, allez-y. Alors, j'ai entendu votre, votre intervenant dire que c'était difficile sur Doctolib. Il n'y a pas que Doctolib dans la bien vie. Sûr. Il oui, y a bien un sûr. médecin traitant, il y a un accès à lui et, et vous trouverez un rendez-vous chez lui. Parce qu'il se dévouera même si son, son, son planning est plein.
0: Merci docteur Richard Anschu d'avoir accepté de réagir ce matin sur News. On en vient à l'actualité internationale à présent. Malheureusement, euh, toujours la, la guerre en, en Ukraine et la plupart des régions du pays sont privées d'électricité après une nouvelle salve de tir russe, Shana.
1: Et la situation est particulièrement difficile à Kiev, Odessa et Kherson. Mais selon Volodymyr Zelensky, avec chacune de ces attaques, la Russie vide un peu plus son stock de missiles et s'enfonce donc dans une impasse.
0: Et nous sommes donc le 30 décembre aujourd'hui et cela fait 16 ans que Saddam Hussein a été exécuté. Il avait été condamné à mort en 2006. Et ce matin, eh bien nous vous proposons un reportage exclusif sur CNews, Shanna.
1: Et notre reporter Antoine Estève a pu visiter l'ancien siège du parti de Saddam Hussein dans le centre de Bagdad. Depuis sa mort, ce bâtiment est abandonné et considéré comme un lieu de mémoire.
11: L'immense palais de Pierre-Ocre était le siège du parti Baas, le parti de Saddam Hussein. L'une de ses deux ailes est entièrement rénovée. Elle abrite une partie du commandement des opérations de l'armée irakienne. De l'autre côté, le bâtiment est resté exactement dans le même état qu'après la guerre de 2003. Nous marchons dans le noir. Il n'y a pas d'électricité. Les bombes, les éclats d'obus, la poussière partout. Nous sommes parmi les premiers depuis des années à pénétrer dans ces couloirs sombres. Et nous découvrons le bureau de Saddam Hussein. Quelques papiers par terre, des versets du Coran sculptés dans le marbre blanc des murs. Une étrange impression que les combats de 2003 viennent de cesser il y a quelques instants. Les pièces voisines ont été pillées. Le palais va encore connaître quatre phases de rénovation. Il accueillera de nombreux services des armées locales. Dans le bâtiment voisin, la coalition internationale mène sa mission d'assistance aux Irakiens dans leur combat contre les groupes terroristes.
12: En ce moment à Bagdad, on s'assure surtout de l'entière et durable défaite de l'État islamique. Ça veut dire qu'ils ne doivent avoir aucune chance de revenir ou encore de mener des opérations
11: contre leur pays d'origine. Bagdad vit toujours sous la menace d'attaques de groupes armés, comme à l'époque de l'ancien palais du parti basse de Saddam Hussein. On vit sous protection permanente ici, derrière des murs de béton.
0: Et un reportage exceptionnel à revoir sur le replay de la matinale sur notre site www.cnews.fr. Cette information à présent, les Parisiens, eh bien, ils désertent la capitale. Ils sont près de 12 400. C'est une moyenne à partir depuis 2014. C'est ce que révèlent les derniers chiffres de l'Insee, Les
1: prix d'immobilier, mauvais cadre de vie, les raisons sont nombreuses pour quitter Paris. Et vous allez voir que ces départs profitent à d'autres villes franciliennes. Amina Tadem.
13: En moyenne. 12 400 parisiens ont quitté la capitale chaque année entre 2014 et 2020. À titre d'exemple, le 20e arrondissement a vu sa population se réduire de 4000 habitants depuis 2014. Quant au 15e arrondissement, plus de 6000 habitants ont plié bagages. Mais alors, quelle est la raison de ces départs Tout d'abord, il y a l'immobilier. Du fait des prix élevés dans la capitale, quitter Paris permet de disposer d'un logement plus spacieux. Vient ensuite l'offre réduite de logements de grande taille pour les familles. Et enfin, la recherche d'un autre cadre de vie. Si la capitale perd des habitants, la région dîle de france elle, en gagne. Parmi les départements de la région francilienne, la Seine-Saint-Denis affiche la plus forte progression avec 14 000 habitants de plus chaque année. En moyenne, la population de Paris a baissé de 0,6%. L'INSEE dévoile ainsi que si cette baisse continue, la ville lumière pourrait passer sous le seuil des 2 millions d'habitants entre 2050 et 2059.
0: Finalement, on se dit que ce n'est pas si étonnant que ça, avec des prix des loyers qui augmentent, des difficultés de circuler. On en parle souvent. Il y a aussi un peu d'insécurité également.
4: Oui, enfin, c'est surtout, effectivement, le prix des loyers et du mètre carré qui deviennent très, très chers. Paris est une ville, une capitale petite qui est enserrée dans le périphérique. Et donc, c'est simplement ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Ouais. Il y a toujours des gens qui viennent acheter. La preuve, c'est que l'immobilier, alors qu'on est un peu dans une période de crise, l'immobilier ne baisse pas à Paris. Parce qu'il y a toujours des demandes. En revanche, eh bien, une bonne partie de la population n'a plus les moyens de continuer à pouvoir vivre à Paris et donc va euh, soit, en, soit en banlieue, soit parfois même plus loin, notamment dans les villes moyennes. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on repère dans d'autres grandes métropoles. Il y a une tendance actuellement qui fait fait que les gens quittent un peu les centres des grandes métropoles pour aller je vous dis, soit dans périphérie, soit dans des, des villes moyennes.
7: Alors justement, quel est l'avantage d'aller en Seine-Saint-Denis par exemple Il y a une étude qui a été publiée hier sur l'impact du Covid sur la mobilité qui, qui dit que euh, quitter euh, Paris pour la périphérie permet de gagner 18 mètres carrés en moyenne. Donc c'est vraiment un gain important en, en surface pour se loger. On en parlait il y a
0: quelques instants, cinquième jour de grève des médecins libéraux. C'est le rappel des titres, tout de suite avec vous Chana. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre dans l'actualité ce matin
1: Vous l'avez dit Olivier, cinquième jour de grève des médecins libéraux qui réclament entre autres une hausse du tarif des consultations. Le dialogue semble impossible pour le moment avec le ministère de la Santé. Les médecins ont d'ores et déjà annoncé qu'ils prolongeaient le mouvement jusqu'au 7 janvier. 10 hôpitaux et cliniques de Savoie et de Lin activent le plan blanc. Ça fait suite à la triple épidémie qui frappe la France. Leurs services d'urgence sont submergés. Le temps d'attente dépasse parfois les 10 heures. Le plan blanc permet entre autres de déprogrammer partiellement certaines interventions. Et puis c'est le retour de Benjamin Netanyahu à la tête du gouvernement d'Israël. Après sa victoire législative en novembre dernier, il a renoué hier avec le pouvoir en formant le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. Son retour a été salué par Vladimir Poutine. Joe Biden a quant à lui qualifié le Premier ministre israélien d'ami depuis des décennies.
0: Merci Shana. Alors je ne veux pas vous faire la morale ce matin, néanmoins je vous le dis quand même. Pour demain soir, à boire ou conduire, il faut choisir quand quelqu'un. On tient à quelqu'un, et eh bien on le retient. Hein. Ces slogans hein, devront être dans la tête de tous ceux qui prendront la route demain soir après le réveillon.
1: Oui, justement, <rire> l'association Prévention routière a lancé sa campagne de sensibilisation hier. Elle révèle que 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions sur les routes. Tous les chiffres et les conseils pour entrer en sécurité avec Amina Tadem.
0: Alors, on va en parler justement tout de suite avec euh, notre euh, invité, Arne Laveau, délégué général de l'association Prévention euh, routière. Alors, effectivement, pour éviter une sortie de route en voiture après une soirée souvent arrosée, il est urgent à trouver des solutions euh, en en amont. Euh, L'alcool, c'est la première cause de mortalité durant la nuit de de la Saint-Sylvestre, pour commencer
15: alors, l'alcool et la vitesse, de toute façon, toute l'année se disputent la première place des causes de mortalité. Donc, bien évidemment, ce soir-là, ça ne fait pas exception. Et dans la mesure où on a 8 Français sur 10 qui nous disent qu'ils vont faire la fête, et ça, c'est une bonne nouvelle, 8 Français, qui nous disent, 8 Français sur 10 qui nous disent que sur la table de la fête, il y aura de l'alcool, ça aussi, ce n'est pas un problème. Nous, notre sujet, c'est de dire... Si l'on consomme de l'alcool, eh bien on évite de reprendre le volant après.
0: Effectivement, il y a 7 Français sur 10 qui envisagent de mauvaises solutions après avoir bu de l'alcool. C'est quoi une mauvaise solution quand on a bu de l'alcool
15: Alors c'est vrai que pour notre association, ce résultat est un petit peu contrariant parce que ça fait maintenant 13 ans que l'on mène cette action au moment des fêtes du réveillon. On le fait au moment des fêtes du réveillon parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, Quasiment tous les Français sont concernés et on espère que les bonnes pratiques qu'ils vont prendre ce soir-là, eh bien, ils les emmèneront avec eux euh, en bonne résolution tout au long euh, de l'année. Alors 7 Française sur 10 nous propose des solutions, au moins une solution. Hein. Parfois, ils nous en proposent aussi des bonnes, mais souvent une solution euh, mauvaise. Parmi les mauvaises solutions, alors vous avez tout un cortège. Là, vous savez, de je vais prendre les petites routes, je vais conduire lentement, je vais boire de l'eau, je vais boire du café, je vais prendre un bonbon à la menthe et tout ça. Tout ça, c'est vraiment de très mauvaises solutions. Et puis, il y a deux, deux faux amis dans les mauvaises solutions euh, qui sont euh, importantes à évoquer avec vous. C'est le fait de dire, bah, je vais réduire ma consommation d'alcool ou bien je vais attendre. Et pourquoi ce sont des faux amis C'est parce que réduire la consommation d'alcool, en fait, en toute bonne foi, parfois, euh, les gens considèrent qu'ils vont boire deux verres. Mais en réalité, quand, si vous venez chez moi et que je vous sers un whisky, ben, souvent... Je vais mettre au moins deux ou trois doses d'alcool dans ce whisky euh, et, euh, parce que la taille de ce whisky à la maison est beaucoup plus importante que ces fameuses doses bars. Et puis, vous savez, c'est la mode des grands verres, des grands verres à Bourgogne. Et on aura tendance à remplir davantage les verres que ces fameuses doses qui sont des doses euh, servies dans les bars et qui, et qui donnent cette règle des deux verres. Donc, en toute bonne foi, vous allez avoir l'impression d'avoir consommé un verre d'alcool et un verre de vin, donc d'être à deux verres. Et en réalité, vous serez déjà pratiquement à cinq doses d'alcool. Donc ça, c'est compliqué de réduire sa consommation. Et puis attendre. Alors là aussi, euh, attendre quoi On a euh, presque 56% des Français qui ne savent pas quel est le temps euh, d'élimination euh, de l'alcool dans le sang.
0: Alors justement, quel est-il euh, euh, Je termine de boire à 2h du matin. À quelle heure est-ce que je peux, rem- je re- peux reprendre la route
15: Alors, si vous terminez de boire à 2 heures du matin, pendant une heure encore, le taux d'alcoolémie va grimper. Et c'est seulement une heure après que le taux d'alcoolémie va baisser. Et il va baisser de 0,1 g d'alcool par litre de sang par heure. Donc tout dépendra de de votre consommation d'alcool avant ce dernier verre. Mais en réalité, il faut quand même compter plusieurs heures. Donc si vous vous dites je vais attendre et je vais attendre une heure ou deux heures. Eh bien, en fonction de ce que vous aurez consommé, ce ne sera absolument pas suffisant.
0: Merci beaucoup, Anne Lavo, d'avoir été avec nous. Merci pour vos éclairages ce matin. Je le rappelle, vous êtes délégué général de l'association prévention routière. On le rappelle, on ne prend pas sa voiture samedi soir si on a consommé trop d'alcool. On reste chez ses amis, on prépare hein, sa, sa soirée. En tout cas, dans un instant, on va parler éco. Avec vous, Lomi Guillaume, parce qu'après avoir fait la fête, il y a des choses qui vont changer dès le 1er janvier. Et pendant qu'on
7: fera la fête, pendant Et la nuit. Pendant la <rire> nuit. Donc
0: vous voyez, vous allez nous dire tout en amont comme ça. On sait tout, puis on peut faire la fête tranquille après. On marque une très courte pause. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. On vous dit tout ce matin de ce qui va changer au 1er janvier. Augmentation du SMIC, prix du gaz, quelles sont les bonnes, mais aussi les
7: moins bonnes nouvelles qu'il faut attendre au 1er janvier, mon cher Lomic. Commençons, Olivier, avec le SMIC. Comme tous les 1er janvier, son montant est revalorisé en fonction de, de l'inflation. Le salaire minimum mensuel passe donc... Dès dimanche, à 1 353 euros net, c'est une hausse de 1,81%, ce qui représente 24 euros net de plus par mois. Dans la fonction publique, les salaires des 410 000 agents les moins bien rémunérés seront, eux, réévalués et revalorisés de 1,8%. Et puis, côté retraite, une petite hausse seulement, 0,8% le 1er janvier, mais il faut dire que les retraites avaient déjà été exceptionnellement augmentées de 4% le 1er juillet. Les retraites complémentaires, elles, devraient être en moyenne revalorisées de 5%. Alors
0: du côté des placements à présent, est-ce qu'ils vont plus
7: rapporter en 2023 Il y en a un en tout cas qui va plus rapporter, c'est le plan d'épargne-logement. Ça faisait 22 ans que son taux n'avait pas été revu. Il passe de 1 à 2% pour les plans ouverts à partir du 1er janvier. Pour les autres livrets type livret A, il faudra attendre le 1er février pour que les taux augmentent. Côté immobilier, une bonne nouvelle pour les acheteurs, ils vont pouvoir plus facilement obtenir un emprunt avec la remontée du taux d'usure au 1er janvier. Il passe ce taux maximum auquel on peut emprunter sur 20 ans de 3,05 à 3,57%. A noter également côté logement que les passoires thermiques, ces logements qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré et par an, ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier.
0: Alors, je n'ai pas très envie de vous poser la question ce matin, mais oh, euh, quelles sont y les, y. les mauvaises nouvelles
7: eh oui, il faut bien y passer par là aussi. En euh, passer par là, au rayon augmentation, il y a le tarif réglementé du gaz qui grimpe de 15% en moyenne avec la fin du bouclier tarifaire pour 40% des foyers qui ont une offre en tarif réglementé ou indexé. C'est une augmentation de 25 euros par mois. Et puis rappelons que pour les carburants, c'est la fin de la remise à la pompe qui est remplacée par une indemnité de 100 euros par voiture sous condition de ressources pour ceux qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. Et peut-être une bonne nouvelle pour certains automobilistes, le bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique. Cri qui est porté à 7000 euros, mais uniquement pour les ménages les plus modestes. Merci beaucoup,
0: Lomigue. Et vous avez un, un nouveau voisin en accueil, Marc Libra, consultant football CNews. Bonjour, Bonjour, Marc, et merci d'être avec nous ce matin. On va parler Pelé, bien évidemment, euh, avec vous. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous comme, journe, comme euh, joueur professionnel à l'Olympique de Marseille, notamment euh, On en parle dans un instant, mais avant, euh, un autre sport, le ski, la météo des neiges.
20: Les valeurs observées sur les massifs, 34 pistes ouvertes sur 51 pour votre journée de vendredi à Avoria 1800, une neige dure, après les chutes de neige ces dernières heures, la neige reviendra en abondance. 35% du domaine de la sauce est couvert en neige de culture où il n'a pas neigé depuis le 16 décembre, 27 pistes sur 34 vont vous accueillir, l'indice de skiabilité est de 9 sur 10. Nous terminons par le Grand bornant où la neige fait son retour, la neige était dure avant une neige fraîche pendant ses vacances de Noël, les températures resteront propres du zéro. Dans peu temps les prévisions sur les reliefs.
19: C'était votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et dans le reste du pays, à quoi s'attendre On retrouve Loïc Roosevelt à la météo tout de suite.
21: Météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Alors Loïc, vous nous dites attention ce matin, attention aux, aux fortes pluies, aux coups de vent,
20: notamment sur la moitié nord du pays. Oui, un temps pluvieux et venteux pour aujourd'hui. À ce propos d'ailleurs, le Morbihan et le Finistère ont été placés en vigilance orange pluie-inondation pour un début d'événement cet après-midi jusqu'à demain. Météo France prévoit jusqu'à 60 litres d'eau au mètre carré localement. Cette nuit, une perturbation très active est arrivée par la côte atlantique. Ça va nous concerner ce matin sur la façade ouest du territoire. Ça va toucher l'île de France, surtout en fin de matinée. À l'avant, en attendant, vous aurez un temps calme, un soleil simplement voilé, mais de la grisaille, par exemple, dans le Val de Saône, mais aussi dans le nord-est, en Lorraine, et de l'humidité des entrées maritimes, des plages de Méditerranée jusqu'aux Cévennes. Ensuite, ces pluies soutenues, localisées sur la partie nord du territoire dans l'après-midi, toujours le coup de vent, flux de secteur sud prononcé, la neige qui va tomber en abondance sur le nord du relief alpin à partir de 2000 mètres d'altitude, et le retour d'un beau soleil sur les départements du sud-ouest. Ça va faire remonter les températures. Sous l'ensoleillement l'après-midi. En attendant, des valeurs minimales un peu plus fraîches sur la moitié nord par rapport à hier matin. 4 degrés seulement pour 10 jours même température à Beaune ou encore à Lille. 10 en revanche à Bordeaux. Les valeurs maximales seront printanières, des températures d'un mois d'avril. Si bien que Météo France prévoit par exemple plus de 20 degrés sur les départements du sud-ouest. 19 dans Bordeaux.
21: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Bienvenue dans la matinale de CNews. si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce vendredi matin. Après cinq jours de grève, pas de dialogue en perspective. La mobilisation des médecins généralistes se poursuit. Une grande manifestation prévue pour lundi. Ils demandent entre autres une revalorisation du tarif des consultations. Emmanuel Macron au fort de Brégançon pour préparer la rentrée. Réforme des retraites, crise énergétique, inflation, des dossiers chauds en perspective. On fera le point avec Gérard Leclerc dans un instant. Et puis avalanche de réactions dans le monde après la mort du roi Pelé. La star du football C'était un hier soir à Sao Paulo. Un deuil officiel de trois jours décrété au Brésil. Alors quel héritage laissé à la planète foot Marc Libra est avec nous ce matin. J-1 avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Les bons tuyaux de CNews pour choisir ses fromages et préparer un bon dessert. Les conseils d'un pâtissier dans un instant. On va se régaler. Je le disais, cinquième jour de grève des médecins libéraux. Ils réclament une meilleure considération de leur profession avec notamment... Une hausse du tarif, de de la consultation, hein, c'est cela Chana.
1: Et le mouvement ne va pas s'arrêter là puisque les médecins libéraux ont d'ores et déjà
9: annoncé qu'ils le prolongeaient jusqu'au 7 janvier prochain. Clémence Barbier. Des services d'urgence et de SOS médecins débordés depuis le début de la grève des généralistes. Depuis une semaine, la colère des grévistes ne faiblit pas bien au contraire. Face au mutisme du gouvernement, le collectif Médecins pour Demain réitère son appel à fermer les cabinets au-delà du 2 janvier.
22: Une nouvelle de la part de notre ministre de tutelle ou du gouvernement. Nous avons donc décidé de demander une entrevue avec madame la première ministre Elisabeth Borne.
9: Un ultime cri d'alarme alors que le ministre de la Santé a condamné ce mouvement de grève. Le collectif réclame toujours moins de tâches administratives, s'oppose à l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux et surtout...
22: Il faudrait vraiment avoir un geste fort de la part du gouvernement euh, en notre faveur, à savoir une revalorisation franche des tarifs de consultation.
9: Médecins pour demain prévoit une manifestation nationale à Paris le 5 janvier. Cette grève tombe également en plein milieu des négociations avec l'assurance maladie en vue d'un accord pour les cinq prochaines années avec la profession.
0: Alors Gérard, on a entendu cette semaine, le ministre de la santé, condamner hein, cette grève. Le gouvernement finalement, il entend euh, rien lâcher. C'est trop, ça serait trop coûteux. En tout cas,
4: c'est oui, c'est compliqué, mmh. coûteux effectivement, puisque la revendication du collectif des médecins généralistes, c'est tout simplement le doublement de la consultation qui passerait de 25 à 50 euros. Il faut rappeler que le budget de la de la santé, c'est le deuxième plus gros budget de l'État, c'est plus de 200 milliards. Mmh. Euh, donc, il y a toujours un moment le problème des financements qui va payer. Ensuite, lâcher beaucoup aux généralistes aujourd'hui, ça pose la question des autres personnels soignants, notamment oui. les hospitaliers, notamment les infirmières, qui elles aussi ont leurs revendications. les hôpitaux qui actuellement sont face à, à trois crises, hein, la oui. grippe, le, le Covid et, et la bronchiolite. Et puis troisièmement, il y a une question de méthode, euh, c'est-à-dire que ce, ce collectif donc, agit en dehors des syndicats, au oui. moment où il y a des négociations entre justement les syndicats de médecins, notamment les, médecins, les syndicats majoritaires, MG France et et, euh, la CSMF euh, donc, euh, sont en train de négocier avec la sécurité sociale. Donc, c'est, euh, ça pose un problème effectivement, d'opportunité, si je puis dire, politique, de lâcher un collectif au moment
0: où les syndicats, eux, négocient avec l'assurance maladie. Effectivement, la question de la pénurie de médecins, la question de la crise hospitalière, ce sera l'un ouais. des dossiers chauds hein, de, du début 2023 pour Emmanuel Macron, mais ce ne sera pas le, le seul dossier compliqué celui des crises énergétiques, crise sociale, projet de loi immigration. Ou encore réforme des retraites l'année prochaine, et eh bien Chana, elle s'annonce chargée pour et oui, Macron.
1: Et comme tous les matins on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin on vous pose cette question. Selon vous, quelles sont vos priorités pour 2023 Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
6: Pour moi, ce serait augmenter nos salaires, puisque ben, nos courses sont de plus en plus chères, L'essence est de plus en plus chères, et nos salaires ne bougent pas des
21: masques. Que l'école revienne en premier plan et que au classement, on soit
4: soit meilleur au niveau maths et tout ça.
11: Le premier chantier, c'est le coût de l'énergie qui doit être résolu. Pour moi, le principal sujet en 2023, c'est l'insécurité. C'est quelque chose
23: qui est un peu sous-estimé, je dirais, et qui est vraiment très important.
0: J'ai des dossiers chauds comme celui euh, des retraites hein, euh, qui attendent Emmanuel Macron. Voyons, on
4: vient de l'entendre, il y a ouais. beaucoup de dossiers sur la table, et des dossiers très sensibles, très chauds. Euh, la retraite, le gouvernement estime qu'il faut absolument le faire pour des questions de financement, mais l'opinion publique n'a pas envie, de, les Français n'ont pas envie de travailler plus longtemps, et les syndicats sont tous opposés. Même chose pour l'assurance euh, chômage, mmh. durcissement des règles d'indemnisation. Tous les syndicats sont contre. Le dossier de l'immigration, la droite et la gauche sont des positions diamétralement opposées, donc ça ne va pas être commode. Et puis, bien évidemment, il y a le pouvoir d'achat sur ouais. fond d'os du prix de, de, de l'énergie et puis des mesures qu'il faut prendre quand même pour lutter contre réchauffement climatique. Vous voyez, tout ça, ça fait beaucoup de dossiers. À un moment où la dette de l'État atteint va dépasser le cap des 3 000 milliards ce qui est absolument énorme, autant
0: dire pour parler clair qu'il n'y a plus beaucoup d'argent dans les caisses. Et donc la fin du coin qu'il en coûte, est-ce que vous voyez des signaux qui annonceraient un, un mouvement comme celui des, des gilets jaunes Oui, il y a des signaux, oui. le, le, le premier c'est
4: tout simplement le, le, le mécontentement, on le voit dans les sondages, l'inquiétude, la lassitude des Français, tout ça est réel, et puis également un signe inquiétant, c'est le, le développement de mouvements sociaux en dehors des, des syndicats, on l'a vu à la SNCF avec les contrôleurs, on le voit avec les médecins, Donc en dehors euh, des syndicats. Euh, Donc tout ça peut présager d'une crise sociale. Mais vous savez, la météo sociale, c'est extrêmement incertain. Plus encore que la la météo euh, traditionnelle habituelle. L'embrasement, on ne sait jamais quand
0: et où ça démarre. Euh, autrement ce serait trop simple de gouverner, c'est, c'est pas le cas. Et le chef de l'État, euh, j'ajoute, qui adressera ses vœux aux Français demain, euh, samedi soir, euh, de retour du fort de Brégantion On en vient à ce phénomène à présent, ce phénomène des arnaques à la sous-location. C'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de propriétaires euh, qui louent leurs biens. Chana.
1: Et nous avons rencontré l'un d'entre eux, malgré plusieurs signalements. Son appartement parisien est toujours disponible à la
9: location sur Internet. Sandra Chambot et Laura Lestrat. C'est au premier étage de cet immeuble parisien que se situe l'appartement de Laurence et Éric Chapeau. Un duplex de 64 mètres carrés loué depuis le 9 septembre dernier à un couple, a priori sans histoire.
26: Fin novembre, on a des voisins, copropriétaires, qui nous appellent. Ils disent Éric, Laurence, comment ça se fait il y, a des, il y a des allées et venues nuit et jour. Il y a des bruits avec des valises à roulettes sur les pavés de la cour. Ma femme essaye d'appeler Monsieur Ming, elle, point. Il ne répond pas. Elle a appelé un serrurier. Elle a, elle a vu que. Les serrures avaient été modifiées par une serrure connectée à distance.
9: La police arrive sur les lieux. Le gérant de la société qui paye le loyer de son employé affirme ignorer que le logement était sous-loué.
26: Il a dit aux policiers qu'il n'était pas au courant que c'était sous-loué par M. Ming, qu'il ne recommencerait plus les sous-locations qu'il ne ferait plus changer les serrures. Et une heure après, il y avait deux serruriers masqués qui ont scié la porte blindée pour rechanger la serrure et remettre une serrure connectée.
9: Malgré plusieurs signalements sur les plateformes, le duplex est toujours disponible à la location et quasiment complet jusqu'en mai 2023.
3: Ces sociétés auraient dû prendre toute précaution en se renseignant exactement sur la situation de ce personnage, à moins que de faux documents aient été présentés. Ce qui serait pour nous un peu plus intéressant parce qu'on tomberait alors dans quelque chose à caractère pénal.
9: Les propriétaires veulent récupérer leur appartement, mais la procédure s'annonce longue, jusqu'à 18 mois selon leur avocat.
0: Et à la une, bien évidemment, ce vendredi matin, Le Monde qui rend hommage au roi Pelé. La légende brésilienne du football a succombé à un cancer du côlon. C'était hier à l'âge de 82 ans Et il était hospitalisé, Chana, depuis un, un mois à Sao Paulo.
1: Et Trois jours de deuil national ont été décrétés au Brésil. Ses funérailles seront organisées mardi à Santos. En attendant, retour sur les moments forts de sa carrière avec Elliott Deval.
24: Coupe du monde 1958, le football voit naître un génie. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Il a 17 ans et porte le Brésil vers son premier sacre de champion du monde. Buteur contre les Gallois en quart de finale, auteur d'un triplé contre la France de Juste Fontaine en demi avant le coup de grâce en finale face à la Suède. Pelé devient alors le plus jeune champion du monde de l'histoire et le plus jeune buteur lors d'un mondial. Au fil des années, le prince devient un roi. Deux Coupes du Monde supplémentaires en 1962 et 1970, plus de 1000 buts inscrits en carrière.
7: Ce que j'ai reçu du football, tous les trophées, toutes les médailles appartient à tout le peuple, à tout le monde.
3: Quand je m'en irai, seul
7: mon statut restera C'est pour ça que j'ai voulu partager avec tous ceux qui aiment le football
24: Pelé ne connaîtra jamais les clubs européens 18 ans passés à Santos au Brésil Puis deux saisons au New York Cosmos Avant de mettre un terme à sa carrière en 1977 Jamais bien loin des terrains, Pelé se consacre à des œuvres humanitaires Lutte pour l'éducation et la santé des enfants son engagement et sa réputation le mènent au poste de ministre des Sports au Brésil à la fin des années 90. Pelé fascine, ensorcelle, porté au rang de demi-dieu. Un musée est ouvert à sa gloire où quelques 2500 reliques y sont exposées. Tout-puissant soit-il, Pelé vacille. Une première fois en 2012, après une intervention chirurgicale à la hanche, le Brésil retient son souffle. En avril 2019, Pelé rencontre le nouveau prodige Kylian Mbappé à Paris. Le brésilien, certes souriant, n'en est pas moins épuisé. Dans la nuit de ce rendez-vous avec la jeune star française, Pelé est hospitalisé pour une infection. Simple précaution diront ses proches. Considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé aura droit à des funérailles à la hauteur de son statut. Le roi Pelé s'est éteint, sa majesté reste éternelle.
0: Alors Marc Libar, avant d'être euh, consultant football, vous êtes avant tout l'ancienne attaquante l'Olympique de Marseille, ce, ce grand club. Alors qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire, ce que représente Pelé pour un footballeur de, de haut niveau
8: Pelé pour ma part reste, mmh. euh, moi je n'ai en 70, euh, quand je suis tout gamin, comme des milliers d'enfants dans le monde entier, on va être Pelé. Après ouais. il y aura Maradona dans les années 80, mais on va être Pelé, on veut faire comme Pelé. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que du football que j'ai connu, puisque j'ai commencé en 90 à être professionnel jusqu'en 2005, euh, Pelé a inventé un football, a inventé des gestes, a inventé plein de choses qui n'existaient pas à l'époque. On le voit faire des gestes en 60, en 70, qu'aujourd'hui, des joueurs comme Mbappé, des joueurs comme Lewandowski, des joueurs des grandes stars, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, font les mêmes gestes. On dit « Oh, c'est des génies ». Il faut bien se rappeler que cette époque-là, on a très peu. Moi, je ne l'ai pas vu jouer. J'ai vu des cassettes de lui, mais je ne l'ai jamais vu jouer. Et c'était déjà sur ce qu'on peut voir à l'époque ou ce qu'on peut retrouver sur les, dans les archives. C'est exceptionnel. Il était avant-gardiste. Euh, souvent, on dit qu'il y a, y, a y a deux footballs, trois footballs différents oui. selon les époques. Lui, il aurait pu jouer, je pense, ouais, C'est la question que
0: j'allais vous poser, justement.
8: Lui, en 2022, il peut ouais. jouer. Peut-être que d'autres n'auraient pas pu jouer. Mais euh, pour lui, il n'y avait aucun, aucune différence entre les deux. Trois Coupes du Monde, il n'y a que lui qui a fait ça à ce jour, gagné trois Coupes du Monde. Après, il y, a deux, il y a une vingtaine de joueurs qui en ont gagné deux. Mais voilà, ça restera un monument exceptionnel. Euh,
0: le, le roi Pelé, effectivement, euh, une légende, trois jours de deuil. Hein, d'ailleurs, ont été. Euh, c'est un drame, hein, c'est un drame au vraiment
8: au Brésil. C'est, euh, pour être allé jouer là-bas, euh, les gens, c'est, dans les <rire> années 90 et 2000, les gens ne parlent que de Pelé. Ouais. Il y a eu Romario, Ronaldinho, il y a eu des, Ronaldo, des, des joueurs exceptionnels. Lui éteint tout le monde, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un roi, c'est Pelé, alors qu'ils ont eu des joueurs exceptionnels.
0: Et on a vu effectivement ces, ces visages en pleurs au Brésil ce matin. Dans l'actualité internationale également, le retour de Benjamin Netanyahu à la tête du gouvernement d'Israël après sa victoire aux législatives en novembre dernier. Il a renoué hier avec le pouvoir en formant le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. En
1: et son retour a été salué par Vladimir Poutine et Joe Biden a quant à lui qualifié le premier ministre israélien d'ami depuis des décennies.
0: Et puis Benoît XVI est dans un état grave mais stable. Il reste totalement lucide. C'est en tout cas le message hein, du communiqué publié par le Vatican hier.
1: De son côté, le pape François invite à prier pour son prédécesseur et à l'accompagner en ces heures difficiles. Les fidèles catholiques du monde entier se mobilisent. Je vous propose d'écouter quelques témoignages recueillis au Vatican.
7: On s'y attendait. Il a pris sa retraite il y a près de 10 ans et personne ne pensait qu'il allait vivre éternellement. Mais c'est aussi un peu triste parce que ces 10 dernières années, nous l'avons eu près de nous car il vivait ici au Vatican. Il connaissait bien
10: l'église et il connaissait le pape Jean-Paul II. Ils étaient de bons amis. Je vais me joindre à la prière de ce soir et je vais prier pour le pape.
21: Avec notre communauté, nous avons commencé à prier pour que le Seigneur soutienne le pape Benoît dans ce moment particulier de la fin de sa
15: vie.
21: Que le Seigneur soit proche de lui, qu'il lui apporte réconfort et soutien.
0: Et dans un instant, on va parler réveillons, On va vous faire une proposition de dessert puisque c'est déjà demain, hein, le, le dernier jour de l'année. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Shana, qu'est-ce qu'on retient ce matin
1: Pas de mesure contre les voyageurs venant de Chine pour le moment en France. Le gouvernement ne veut pas agir dans la précipitation. Une réunion d'urgence des ministres de la Santé européens s'est tenue hier, mais aucune annonce n'a été faite. De son côté, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a jugé injustifié d'imposer un dépistage obligatoire à ces touristes. Les Parisiens désertent la capitale. Ils sont près de 12 400 en moyenne à partir depuis 2014. C'est ce que révèlent les derniers chiffres de l'INSEE. Prix de l'immobilier, mauvais cadre de vie, les raisons de quitter Paris sont nombreuses. Et ça profite à d'autres villes comme la Seine-Saint-Denis qui recense 14 000 habitants de plus chaque année. Et puis vous le savez, le réveillon c'est demain, vous serez nombreux à fêter le nouvel an avec un verre à la main, 83% selon le dernier sondage de la prévention routière. Mais attention sur la route, 7 français sur 10 envisagent de mauvaises solutions pour le trajet retour. Alors je vous le rappelle, la limite d'alcool autorisé est de 0,5 g par litre de sang.
0: Et justement, Chamar, on va vous donner des conseils ce matin pour le repas. Et ce matin, une question, c'est une question primordiale. Quel dessert choisir pour finir en beauté Le chocolat, le framboise, mmh, c'est miam.
19: impossible
1: pour vous de choisir, Olivier, pour le repas du réveillon. Alors CNews vous emmène chez un pâtissier parisien pour vous donner quelques idées. Maureen Vidal et Florian Paume.
25: Oh. Après l'incontournable bûche de Noël, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, les gâteaux pâtissiers sont à l'honneur, mais pas n'importe lesquels. Le pâtissier parisien Arnaud Delmontel propose pour le nouvel an trois entremets différents.
23: Pour le 31, je vous propose une une délicieuse framboisine qui est un entremet avec un fond de biscuit macaron, une crème mousseline à la pistache et de framboise fraîche. Vous prenez ça avec un un bon vin blanc ou un champagne, c'est parfait. Un 31 ne se fête pas sans chocolat. Voici le 100% Cameroun, qui est un entremet euh, tout chocolat, avec euh, un chocolat du Cameroun. Biscuit chocolat sans farine, croustillant chocolat et mousse chocolat noir intense. Et pour finir, la
25: spécialité de cette année, la petite note d'acidité en fin de repas.
23: Tous les ans, la maison essaye de travailler sur un, un entremet un petit peu particulier pour le 31%. Et cette année, on a décidé de mettre le le citron à l'honneur. Il a le goût de la Méditerranée, de l'Italie. Il est fait donc avec euh, euh, du citron et il y a un petit goût de yuzu pour relever euh, encore un petit peu plus cette note acidulée. Euh, Parfait en fin de repas, quand vous avez eu un, un repas un petit peu riche. Pour le choix de votre gâteau, pas de panique. Les bons gâteaux, monsieur, se marient avec tout. Ils finissent bien. Tous les repas. Vos invités ne pourront qu'apprécier le dessert.
0: Alors mon cher Marc Libra, maintenant que vous jouez plus le week-end, oui. on, se, on se
7: lâche sur quoi comme dessert demain soir <rire> Chocolat
0: euh... Euh, Oui, ch- chocolat, oui. Ah, chocolat, moi aussi, la chocolat. Même chose. l'homie.
7: Le problème de, de, du réveillon du 31, c'est qu'on est entre la bûche de Noël et la galette des rois. J'ai toujours du mal à choisir. <rire>
4: Pas mal, Gérard. Ah non, moi, c'est les fruits, moi,
0: plus que le chien. Ah, plus fruits, Ah, comme Challah, non Mais
1: Pareil, ma tarte au citron, j'adore.
0: Ah, et euh, bon, euh, Barclay, là, je me tourne vers vous. Vous avez vu le, le carton de votre en, ancienne équipe, Yara Ah euh, eh oui. Et on va hein. si ça hein ça, oui. Et puis, Yannis nice qui jouait également. On s'intéresse en, tout même tout temps, suite. en même temps à l'alliance rivera Tout de suite, le journal des sports.
18: Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
0: Et Nice qui recevait donc lance hier à l'Alliance Riviera, hier soir. Et Chana, combien de buts Ah non, pardon, pas de buts.
1: Ah pas de buts, <rire> les deux équipes se sont neutralisées hier soir, une rencontre fermée. où Abdul Samet s'offre la plus belle occasion lançoise à la 31e minute. En fin de match, Nicolas Pépé pense ouvrir le score du gauche. Mais le Niçois est hors jeu. Septième match de suite sans défaite en Ligue 1 pour Nice. Les lançois, eux, stoppent leur série de cinq victoires consécutives. Et vous l'avez dit, hier était également marqué par la victoire de l'Olympique de Marseille qui s'est imposée. Face à Toulouse avec un score de 6 buts à 1.
18: Et hop, France par Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par Brise et son intervention rapide. Marseille Fibuzyn,
0: euh, l'équipe de France, bon, pas championne du monde cette année. et Par contre, on est champion du monde dans un autre domaine. Vous nous Europe. dites ça tout de suite. Hein. Champion d'Europe, champion oui. d'Europe dans un autre <rire> domaine. Vous nous, li- vous nous dites ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est Vous vous posez la question. Bien restez sur CNews. C'est dans un instant l'OMIC qui nous dit tout. Le roi de l'écho. À tout de suite sur CNews. <rire> Et de retour sur le plateau de la matinale. Et vous avez bien raison d'être avec nous, puisque une bonne nouvelle nous attend ce matin. Une nouvelle réjouissante, en tout cas, puisque selon une étude du régulateur des télécoms belges, les Français bénéficient des tarifs
7: les plus bas d'Europe en matière de téléphonie et d'Internet. Et ça, mon cher Lovic, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Olivier, on a la chance en France d'avoir trois gros opérateurs qui se font concurrence et qui tirent les prix vers le bas. Ainsi, selon une étude, vous le disiez, menée dans plusieurs pays européens par l'IBPT, l'Institut belge des télécommunications, eh bien pour pratiquement tous les profils de consommateurs étudiés et les différents besoins en data notamment, les forfaits en France sont moins chers que chez beaucoup de nos voisins européens. Par exemple, alors qu'il est possible d'avoir un forfait extrêmement riche en données pour 20 euros par mois en France, partout ailleurs, c'est minimum 30 euros pour seulement 20 gigas pour un abonnement de téléphone mobile, pour un forfait avec 100 gigas, un consommateur belge doit payer 33 euros de plus qu'en France. Et en Allemagne, il faut compter au moins 60 euros pour un forfait avec 200 gigas de données. Et du côté des abonnements internet, alors comment ça se passe Eh bien la France, c'est le pays d'Europe où la fibre est la plus présente. Les offres sont souvent un peu plus chères que les offres classiques. Mais là encore, c'est rien comparé à nos voisins pour une offre dite triple play, c'est-à-dire avec Internet à très haut débit, la télévision et la téléphonie fixe illimitée. Les offres les moins chères sont à moins de 30 euros en France. Il faut compter 40 euros au Royaume-Uni, plus de 45 euros en Allemagne, 50 euros au Luxembourg et 70 euros en Belgique. Et encore, l'étude ne s'intéresse qu'à l'Europe. Mais rappelons qu'aux états unis un accès à Internet coûte de 120 à 160 dollars par mois, voire 200 dans les grandes villes pour la fibre.
0: Alors, rassurez-nous, est-ce que nous allons conserver
7: cette spécificité ou est-ce que le prix... Bah... Risque d'augmenter. Alors d'augmenter On a un peu de, de marge par rapport à nos voisins, je le disais, mais les prix augmentent malgré tout. Il faut dire que les, les tarifs mobiles ont déjà pris 25% en moyenne l'année dernière. La fibre va également augmenter dans les mois qui viennent. Les opérateurs veulent répercuter les hausses de prix, de, de, du prix de l'énergie qu'ils subissent mais également les investissements notamment pour la 5G. Orange a ainsi annoncé que ses tarifs allaient augmenter de 1 à 2 euros à partir du mois de mars. Chez Bouygues Télécom c'est de 1 à 3 euros dès la fin du mois de janvier et puis chez SFR un peu moins gourmand. Les hausses seront de 69 centimes à 99 centimes dès le mois de janvier. Il n'y a que chez Free que les tarifs n'augmenteront pas, l'opérateur s'est engagé à les bloquer pour les cinq prochaines années.
0: Merci beaucoup Lomig, Et des changements aussi au 1er janvier, hein. vous nous direz tout ça euh, tout à l'heure dans, dans la matinale, mais avant, quel temps va-t-il faire aujourd'hui si vous êtes en vacances ou alors si vous allez au travail La météo avec Loïc Roosevelt, du vent, de la pluie, notamment dans le nord, hein. vous allez le voir.
21: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
20: Bonjour à tous. Beaucoup d'instabilité aujourd'hui sur une large moitié nord du territoire mais de la grande douceur. Nous allons y revenir dans un court instant. Alors On rappelle que tôt ce matin, Météo France a placé le Finistère, mais aussi le Morbihan en vigilance orange-pluie-inondation pour un début d'événement cet après-midi jusqu'à demain. Météo France annonce jusqu'à 60 litres d'eau au mètre carré localement. La nuit dernière, une perturbation très active est arrivée par la façade atlantique. Ça va nous apporter ses pluies sur la façade ouest du territoire. Ça va toucher l'île de France aux alentours de 10-11 heures. À l'avant, vous aurez un temps calme sec avant l'arrivée des pluies et de la neige qui va toucher le nord des Alpes, bien au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Vous remarquez le retour du soleil sur le sud-ouest. Ça va faire remonter les températures maximales. De la grande douceur, des températures dignes d'un mois d'avril, comprises entre 9 et 19 degrés. 9 à Grenoble, mais 10 degrés de plus, par exemple, à Bordeaux. 15 à Paris, même température dans Tours, comptez 16 degrés à Marseille. On regarde les conditions pour demain. Alors, encore des pluies le long de la Manche, ce coup de vent, fort coup de vent, des rafales à 100 km par heure sur la pointe bretonne par exemple. Sinon ailleurs un temps assez calme, un soleil simplement volé mais toujours des entrées maritimes du golfe du Lyon jusqu'au relief Sevenol. Les températures matinales resteront très élevées, ça va grimper matin comme après-midi, grande douceur. On va sans doute battre des records de température clairement pour un dernier jour de décembre. Bonne journée à tous.
21: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Et bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews pour vous accompagner ce matin. chana Lousteau, Gérard Leclerc, Marc Libra et Lomi Guillaume à la une de l'actualité de ce vendredi. L'avalanche de réactions dans le monde après la mort du roi Pelé. La star du football s'était un tiers soir à Sao Paulo. Un deuil officiel de trois jours décrété au Brésil. Oupelé est un véritable monument national. Les grippes, Covid, circulation très importante des virus en cette fin d'année, alors que les Français s'apprêtent à réveillonner, comment s'organisent-ils dans ce contexte épidémique Reportage à suivre. SMIC, carburant, retraite comme chaque année des changements, alors quelles sont les bonnes nouvelles, mais aussi les moins bonnes. lomic guillot nous dit tout ce matin. Et puis Paris perd ses habitants, la capitale se vide lentement mais sûrement, c'est ce que dévoile le dernier recensement de l'INSEE. La Seine Saint-Denis est en plein boom, on le verra. Et le Monde rend donc hommage ce matin au roi Pelé. La légende brésilienne du football a succombé à un cancer du côlon hier. Il avait 82 ans et il était hospitalisé, Shana, depuis un mois à Sao Paulo. Et
1: on va regarder la magnifique une du journal L'Équipe publiée ce matin. Regardez, Pelé, il était un roi. Pelé, c'est 1363 matchs joués, 1281 buts et trois Coupes du Monde remportées. Trois jours de deuil national ont été décrétés au Brésil et ses funérailles sont organisées mardi à Santos, c'est justement notre correspondant CNews à Sao Paulo, Stéphane Darmani, nous dévoile le programme de ses prochains jours au Brésil.
2: Le Brésil est sous le choc, il a perdu son roi, le roi Pelé, le roi du football, la référence absolue de ce sport dans un pays où le football est une religion. Pelé incarné l'essence même euh, du football, il a fait rêver, il a inspiré des générations entières euh, de Brésiliens. Le président élu euh, Lula a bien résumé le sentiment qui règne ici au Brésil en disant que peu de Brésiliens avaient porté aussi haut euh, le nom du Brésil partout dans le monde. Et le choc est à la hauteur de cette fierté qu'éprouvaient les Brésiliens pour avoir le meilleur joueur du monde, pour être les meilleurs dans un domaine, le football. Beaucoup d'hommages lui sont rendus et le mot qui revient tout le temps ici sur les plateaux télé ou dans la bouche des anonymes, c'est éternel. Edson Arantes Donacimento est mort, mais Pelé, lui, est éternel car les légendes ne meurent jamais. Cela atténue un petit peu la tristesse des Brésiliens. Les hommages se multiplient. Des images de Pelé sont projetées sur les plus grands monuments du pays. Le Christ rédempteur est éclairé en vert et jaune. Et puis le programme, lundi matin aux premières heures, un convoi ira jusqu'à Santos où son cercueil sera présenté au centre du terrain de la Villa au son stade, son jardin, où il a marqué plus de 1000 buts. Et là, les Brésiliens pourront lui rendre un dernier hommage toute la journée du lundi. Et puis, mardi matin, à 10h, 14h, heure française, le moment de son enterrement sera réservé dans l'intimité
0: à sa famille. Marc Libra, avant d'être consultant football, vous êtes l'ancien attaquant de, de l'Olympique de Marseille. Euh, Pelé, c'est quoi pour vous Quel héritage Et est-ce qu'il inspire encore les jeunes aujourd'hui dans les centres de formation
8: euh, est-ce qu'il inspire les jeunes je, je pense qu'il a toujours une importance. Ouais. Parce que là, on va se rendre compte exactement du monument qu'il était. Mais ce qui est sûr, c'est que Pelé a amené quelque chose de nouveau. Pelé est avant-gardiste. Pelé a fait des publicités en 70. Pelé a fait du cinéma en 70. Mm. C'est-à-dire que même moi, gamin, en, je nais en 70, il euh, y a un film qui s'appelle À nous la victoire, qui sort en 80, où on voit Pelé, qui fait un ciseau retourné. À l'époque, on n'a pas les réseaux sociaux pour oui. dire Ah, mais tiens, je peux. Je vois ça j, avec mes parents, je me dis. Ah oui, on peut faire ce jeu. Il y avait Ardiles aussi, un argentin, qui était là. Mais voilà, il était en avance surtout. Et aujourd'hui, je pense qu'il serait peut-être un des seuls joueurs à pouvoir jouer en 2022. Il a créé des mouvements sur le terrain technique. Euh, il faisait ce qu'on appelle des gris-gris ou des talonnades. Ou des... Il, a, il a tout fait. Parce que le football, football a joué. énormément évolué depuis le Pelé. Le football a, a, a évolué à 200%. Hum. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, lui pourrait rivaliser et jouer comme si de rien n'était. Il avait déjà les deux pieds, il pouvait faire ce qu'il voulait. Quand on voit ce geste sur contrôle de la poitrine, cette petite pichenette par-dessus le défenseur, il se la voler de mais c- c- Ces images-là, on se dit, mais qui fait ça à l'époque On se dit, ah, mais c'est un petit peu normal. Puis on se rend compte que non, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, les plus grands fonçants, on dit, sont des génies. Mais lui, il a fait avant tout le monde. C'était
0: avant-gardiste. Et effectivement, on, on va tous aller voir hein, ces gestes techniques absolument incroyables du, du roi Pelé. Le roi Pelé qui sera aussi certainement... Au cœur des discussions, euh, demain lors du réveillon, le réveillon, eh bien c'est déjà demain effectivement, mais un réveillon sur fond de triple épidémie. Alors est-ce que ça va gâcher la, la soirée, Chana
1: Eh bien non, a priori non, ça ne va pas mmh. empêcher les Français de fêter le nouvel an. Vaccin, masque, petit groupe, chacun a sa solution pour que la fête soit réussie. Reportage à Bordeaux avec Jérôme Rampneau.
5: Pour le réveillon, on vient ici choisir son déguisement, ses cotillons, tout pour faire la fête. Mais beaucoup ont décidé de la passer en comité restreint.
6: Enfin, il y a plein de maladies qui traînent et tout, du coup, on euh, une quinzaine. Cette année, on ne va pas trop faire de tests. Enfin, nous, personnellement, non, mais euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont en faire. Euh, au resto Ouais, avec papa et ma soeur. L'année dernière, déjà, on a été touchés pendant les fêtes et cette année, du coup, on en profite.
5: Le Covid, la grippe, ils sont beaucoup à avoir conscience de sa présence encore cette année. Mais ils ne veulent pas y penser. Le 31, c'est un moment de détente et de fête.
7: Je pense que certains y penseront, mais pour le réveillon, on n'aura pas les masques, ça c'est sûr. Si on est tous vaccinés, je ne sais pas. On posera pas la question, on laissera les gens fêter leur réveillon et on verra bien.
8: C'est plus la fête, on est tous euh, vaccinés, on est tous, euh, donc euh, on va pas faire plus attention que ça. Donc euh, voilà, non, on va passer un peu outre ça.
9: Ouais. Avec les potes et avec la famille, on fait la fête et on verra si on sera malade.
5: Certains ont prévu des tests PCR pour être sûrs de passer une bonne soirée. Mais à minuit, souvent, on oublie les gestes barrières pour se souhaiter la bonne année.
0: Et des contaminations de Covid qui explosent en Chine. Mais pas de mesures hein, contre les, les voyageurs venant de Chine, justement, pour le moment. En France, le gouvernement ne veut pas agir dans la précipitation. C'est ce qu'il dit, Shana.
1: Oui, une réunion d'urgence des ministres de la Santé européens s'est tenue hier. Mais aucune annonce n'a été faite. Toutes les dernières informations avec Florian Tardif.
0: Le
10: gouvernement attend donc, vous l'avez compris, et agira en européen. C'est ce qu'on nous précise dans l'entourage du ministre de la Prévention et de la Santé, c'est-à-dire en concertation avec ses voisins. À ce stade, le nombre de voyageurs chinois vers l'Europe demeure limité et le restera pendant plusieurs semaines. C'est ce qu'on estime au sein du gouvernement. Il ne s'agit donc pas d'agir dans la précipitation. Il faut dire aussi qu'au-delà de l'aspect purement sanitaire, un autre aspect est pris en compte par l'exécutif, l'aspect Économique Avant la pandémie, la France était la destination occidentale favorite des Chinois. Plus de 2 millions de touristes sont venus dans notre pays en 2019 et ont injecté environ 3,5 milliards d'euros dans notre économie. Un point, vous l'avez compris, non négligeable à prendre en compte.
0: Alors Gérard, ce n'est peut-être qu'un sentiment, mais on a l'impression de revivre, vous vous souvenez, le manque de prise de décision en 2019, avant l'arrivée de l'épidémie. Comment comprendre cette inaction de la France Est-ce qu'il y a une inaction d'ailleurs en fait, il y a que l'Italie, pour l'instant, qui envisage, mmh. qui
4: veut prendre des mesures à l'arrivée, notamment des, des, des avions pour les passagers qui arrivent de Chine. Euh, on l'a dit, Florian l'a dit, les autorités ouais. européennes, comme les scientifiques, le, ce qui a remplacé le conseil scientifique aujourd'hui en France, disent que pour l'instant il n'y a pas d'urgence euh, d'une part parce que les variants présents en Chine euh, et, euh, circulent déjà en France mmh. Donc, il n'y a, a pas de, de, de risque nouveau deuxièmement rappelons quand même que 90% de la population française est vaccinée, ça c'est quand même la grande différence par rapport à la première crise euh, du Covid et puis troisièmement c'est assez techniquement assez difficile d'organiser un contrôle à l'arrivée des aéroports euh, pas sur les, sur les vols directs c'est simple mais ce qu'il faut savoir c'est que une, une grande partie des passagers passent par des escales. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, si vraiment on veut contrôler tous ceux qui sont passés par les chaînes, il faudrait quasiment contrôler les arrivées de tous les avions. Donc là, ça devient compliqué. Et puis, il y a, à l'inverse, les conséquences économiques seraient importantes. Et aussi les conséquences psychologiques, c'est-à-dire que les Français ont quand même, ont pas gardé un bon souvenir donc, de, du Covid et ouais, des mesures restrictives. Et l'idée, dans un moment où le climat est déjà, le psychologique est assez lourd en France, l'idée de recommencer à, ré, à remettre des, des mesures restrictives, le gouvernement n'est pas pressé
0: de le faire. Il y a les touristes chinois d'ailleurs qui sont très nombreux à Paris hein, ces, ces derniers jours. L'actualité internationale, malgré encore et toujours malheureusement par la guerre. En Ukraine, marquée par la guerre en Ukraine, la plupart des régions du pays sont privées d'électricité euh, après une nouvelle salve de tirs russes.
1: La situation est particulièrement difficile à Kiev, Odessa et Kherson, mais selon Volodymyr Zelensky, avec chacune de ces attaques, la Russie vide un peu plus son stock de missiles et s'enfonce donc dans une impasse.
0: Et puis nous, nous sommes le 30 décembre et un reportage exclusif de, de CNews, vous savez euh, ce qui s'est passé il y a 16 ans, Shana, le, le 30 décembre Bien, Saddam Hussein a été exécuté, ça passe très vite, on a le sentiment que qu'il euh, n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, il avait été condamné à mort, c'était en 2006.
1: Hein. Oui, notre reporter Antoine Esteve a pu visiter l'ancien siège du parti de Saddam Hussein dans le centre de Bagdad. Alors depuis sa mort, ce bâtiment a été abandonné et est considéré comme un lieu de mémoire. Regardez.
11: L'immense palais de Pierre-Ocre était le siège du parti basse, le parti de Saddam Hussein. L'une de ces deux ailes est entièrement rénovée. Elle abrite une partie du commandement des opérations de l'armée irakienne. De l'autre côté, le bâtiment est resté exactement dans le même état qu'après la guerre de 2003. Nous marchons dans le noir. Il n'y a pas d'électricité. Les bombes, les éclats d'obus, la poussière partout. Nous sommes parmi les premiers depuis des années à pénétrer dans ces couloirs sombres. Et nous découvrons le bureau de Saddam Hussein. Quelques papiers par terre, des versets du Coran sculptés dans le marbre blanc des murs. Une étrange impression que les combats de 2003 viennent de cesser, il y a quelques instants. Les pièces voisines ont été pillées. Le palais va encore connaître quatre phases de rénovation. Il accueillera de nombreux services des armées locales. Dans le bâtiment voisin, la coalition internationale mène sa mission d'assistance aux Irakiens dans leur combat contre les groupes terroristes.
12: En ce moment à Bagdad, on s'assure surtout de l'entière et durable défaite de l'État islamique. Ça veut dire qu'ils ne doivent avoir aucune chance de revenir ou encore de mener des opérations contre
11: leur pays d'origine. Bagdad vit toujours sous la menace d'attaques de groupes armés, comme à l'époque de l'ancien palais du parti basse de Saddam Hussein. On vit sous protection permanente ici, derrière des murs de béton.
0: Et un reportage exclusif à, à redécouvrir dans le replay de la matinale sur notre site www.cnews.fr. On en vient à ce phénomène maintenant, c'est phénomènes phénomène des Parisiens qui désertent la capitale. Ils sont près de 12 400 en moyenne à partir depuis 2014. C'est ce que nous révèlent les derniers chiffres de l'INSEE, Chana.
1: Et prix de mauvais cadre de vie, les raisons sont nombreuses pour quitter la capitale Olivier. Vous allez voir que ces départs profitent à d'autres villes franciliennes. Amina adem
13: en moyenne, 12 400 parisiens ont quitté la capitale chaque année entre 2014 et 2020. A titre d'exemple, le 20e arrondissement a vu sa population se réduire de 4 4000 habitants depuis 2014. Quant au 15e arrondissement, plus de 6 6000 habitants ont plié bagages. Mais alors, quelle est la raison de ces départs Tout d'abord, il y a l'immobilier. Du fait des prix élevés dans la capitale, quitter Paris permet de disposer d'un logement plus spacieux, vient ensuite l'offre réduite de logements de grande taille pour les familles et enfin la recherche d'un autre cadre de vie. Si la capitale perd des habitants, la région dîle de france elle, en gagne. Parmi les départements de la région francilienne, la Seine-Saint-Denis affiche la plus forte progression avec 14 000 habitants de plus chaque année. En moyenne, la population de Paris a baissé de 0,6%. L'INSEE dévoile ainsi que si cette baisse continue, la ville lumière pourrait passer sous le seuil des 2 millions d'habitants entre 2050 et
0: 2059. Gérard Leglaire, finalement, pas si étonnant. Les raisons de quitter Paris sont sont nombreuses. hein.
4: Oui, il y en a surtout une, c'est l'immobilier, le prix de l'immobilier, les loyers ou le, l'achat, le mètre ouais. carré si vous devez l'acheter. Paris devient très très cher, Paris est, est limité par le périphérique, c'est une ville finalement au point de vue étendu qui est, qui est très euh, réduite. Et d'ailleurs, euh, hélas, si je puis dire, les prix sont encore moins chers à Paris que, qu'à Londres ou à Tokyo, donc malheureusement ça va pas s'améliorer. Les autres raisons, euh, le cadre de vie, euh, l'insécurité... Sincèrement, je ne pense pas que ce soit pire à Paris qu'en Seine-Saint-Denis, oui. en la population. Donc vraiment, le vrai argument, c'est celui de, de, du prix du mètre carré de l'immobilier. Et puis il y a aussi un mouvement sociétal qu'on constate dans d'autres métropoles, c'est-à-dire qu'il y a les Français, et notamment le télétravail favorise peut-être ça, ont tendance à aller davantage en périphérie ou dans des villes moyennes, voire que, que, carrément dans la ruralité. Mmh. Bon, là, pour le, vraiment pour des questions oui. de, de non seulement de... de, de, de Coup
0: de la vie, mais également de, de cadre de vie. Qu'est-ce qu'on gagne, que si je quitte Paris pour aller en Seine-Saint-Denis par
22: exemple
7: Une étude s'est intéressée cette semaine justement à, à cette, cet impact du Covid sur la mobilité et les déménagements. Ça s'appelle le refoulement urbain. Ça fait un peu problème de tuyauterie et de plomberie, mais c'est comme ça qu'on appelle ça, le refoulement urbain vers la périphérie. Ça permet exactement de gagner, selon cette étude, 18 mètres carrés quand on quitte Paris pour la banlieue. C'est énorme, 18 mètres carrés. C'est mais quasi un studio en plus.
0: — Effectivement, c'est énorme. Alors euh, je vais pas vous faire la, la morale à présent, Chana. Néanmoins, ce petit slogan « Boire ou conduire, il faut choisir », c'est demain, le réveillon, puisque quand on tient à quelqu'un, eh bien on le retient. Ces slogans, bah, ils devront être dans la tête de tous ceux qui prendront la route demain soir après le réveillon.
1: Vous me faites une belle réputation, Olivier.
0: D'Officier. Ah non, 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 non. Coup, C'est un conseil, c'est un conseil de grand frère.
1: <rire> L'association Prévention Routière a lancé sa campagne de sensibilisation. Hier, elle révèle que 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions sur les routes pour le trajet du retour. Alors, tous les chiffres et les conseils pour rentrer en sécurité avec Aminat Adem.
13: des Français ont prévu de fêter le réveillon du nouvel an, un verre à la main. Et selon l'enquête de l'association Prévention routière, 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions après avoir bu de l'alcool. Face à ce constat, l'association se mobilise pour sensibiliser les Français en rappelant les bons gestes à adopter.
15: Dormir sur place, de faire en sorte de faire une vraie nuit, de manière à ce que les taux, le taux d'alcoolémie est totalement baissé quand on reprend le volant. Euh, l'autre solution, elle est connue maintenant, c'est de désigner un SAM capitaine de soirée. Alors on le désigne en début de soirée, hein, on ne le désigne pas à 3h du matin au moment de, de repartir. C'est de se tester avec un éthylotest.
13: Avec l'aide des bénévoles, plusieurs ateliers sont organisés comme ici avec Charmine, où l'on apprend à mesurer l'alcool dans son verre.
6: On va tester maintenant le verre de vin. J'en ai peut-être mis de trop. Là. Euh, par exemple, avec euh, le verre de whisky, ils ont tendance à euh, doubler, voire tripler la dose. en fait. Et euh, ils se disent, ah oui, mais c'est vrai que du coup, chez moi, euh, je mets largement plus, surtout quand tu fais des mélanges, que tu ajoutes... Euh, Euh, un un jus d'orange avec.
13: L'alcool est toujours l'un des principaux facteurs de mortalité sur la route. Pour rappel, la limite d'alcool autorisée est de 0,5 g par litre de sang et de 0,2 g pour les jeunes conducteurs.
0: Du bon vin bien sûr, mais à consommer avec euh, modération. Dans un instant, on va vous donner euh, des conseils justement, alors pas sur le vin mais sur le fromage. Euh, Qu'est-ce que vous allez euh, pouvoir préparer comme plateau Tous nos conseils tout de suite. Mais avant le le rappel des titres avec vous Shana, qu'est-ce qu'on retient ce matin dans l'actualité
1: Cinquième jour de grève des médecins libéraux qui réclament entre autres une hausse du tarif des consultations. Le dialogue semble impossible pour le moment avec le ministère de la Santé. Les médecins ont d'ores et déjà annoncé qu'ils prolongeaient le mouvement jusqu'au 7 janvier prochain. Dix hôpitaux et cliniques de Savoie et de l'ain activent Le plan blanc, ça fait suite à la triple épidémie qui frappe la France. Leurs services d'urgence sont submergés. Le temps d'attente dépasse parfois les 10 heures. Le plan blanc permet entre autres de déprogrammer partiellement certaines interventions. Et puis c'est le retour de Benjamin Netanyahou à la tête du gouvernement d'Israël. Après sa victoire aux législatives en novembre dernier, il a renoué hier avec le pouvoir en formant le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. Son retour a été salué par Vladimir Poutine. Joe Biden a quant à lui qualifié le premier ministre israélien à d'ami depuis des décennies.
0: Merci, chère Chana. Quel est le plateau de fromage idéal pour un repas de nouvel an Pour vous, vous avez des idées ou pas
1: eh ben, On va les regarder. Exactement, que, moi j'en ai franchement, pas. Franchement, je préfère donner la parole à un professionnel qu'on va regarder <rire> dans un instant puisque le plateau de fromage, c'est un peu l'incontournable d'un repas festif. Et un fromager crémier dans les Hauts-de-Seine nous donne justement tous les secrets d'un plateau varié et réussi. Charles Baget et Sandra Chambaud. C'est
16: un incontournable des tables françaises et des repas de fête. Le fromage. Le Réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est l'occasion de monter en gamme selon les professionnels comme Benjamin Vergne. Il propose des produits d'exception comme le fromage fermier, du terroir ou à base de truffes.
17: Le Réveillon de la Saint-Sylvestre, ça va être aussi l'occasion d'aller chercher des vrais fromages du terroir, des fromages fermiers de qualité, des tout petits producteurs. Quelqu'un qui rentre dans une fromagerie, il va va voyager, il va dire « oh là j'y étais, oh ça c'est le fromage de mon enfance ». Voilà, le le fromage, c'est une part de notre identité. Attention toutefois aux fautes de mauvais goût. Benjamin Verne nous
16: présente le plateau de fromage idéal pour les grands soirs.
17: L'incontournable, le morceau de comté. Ici, on est sur un comté de 36 mois qui vient du Jura avec ces petits cristaux un peu partout qui vont donner du croquant. On voyage, on va au Pays Basque avec une bonne tome de brebis fermière au soirati notre brie truffé et pour terminer on va en Auvergne avec un petit morceau de fourme d'ambert fermière. Et s'il vous en reste à la
16: fin du repas, les fromages se conservent parfaitement pendant plusieurs semaines au frais ou à température
0: ambiante selon les produits. Magnifique plateau, mon cher Gérard, mais il y a peut-être un petit oubli non le chèvre, ah, le, chèvre.
4: le chèvre du poitou, le chabichou. Cela dit, il y a 365 sortes de fromages en France, par bah, là, donc pas pas ce qu'avait dit De Gaulle, donc,
0: et ils sont Sans tous jeu, bons. Ouais. Ils sont tous bons, mais une préférence pour le, le bris, chana.
1: Oui, le bris truffé pour les fêtes, c'est quand même bien sympa.
7: Et c'est sans modération en Sans fait, modération. Bah.
1: Il <rire> enfin, faut L'eau... courir après, selon la
7: nutritionniste qu'on a eu tout à l'heure. Lomique, Le comté, c'est très bien, 36 mois en plus, un vieux comté. ça peut être...
0: Très bon, Marc Libra. Vous avez une idée de plateau de fromage pour demain soir euh, Un peu de pécorino, on rajoute. Un, un peu avec. de pécorino ouais, Bien sûr, aux truffes, aux poires, parfait. Euh, bon, bah, écoutez, formidable. En plus, vous ne vous jouez, euh, jouez pas ce week-end vous, Non, moi, je joue plus du tout. Vos anciens, co- co- <rire> vos anciens coéquipiers, ah oui, vous, votre ancienne équipe a joué d'ailleurs ouais. euh, hier. Et, et là, C'est score zéro, incroyable. Ouais. Hein. Parfait. Il plante six buts. On voit ça tout de suite. Et puis, un hommage appelé
18: avant le journal des sports. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
0: Et pour débuter ce journal des sports, on voulait vous montrer ces images du stade Vélodrome, des images prises Chana juste avant le le coup d'envoi entre Marseille et Toulouse hier soir.
1: Les deux équipes, vous le voyez, tous les supporters ont applaudi Pelé pour lui rendre hommage. Suite à ça, le jeu a repris ses droits et vous l'avez dit, l'Olympique de Marseille s'est imposé 6 buts à 1, notamment grâce à des buts de Dimitri Payet et Valentin Rongier avec cette victoire. L'Olympique de Marseille remonte sur le podium et arrive 3e du classement de Ligue 1. Toulouse est 13e à 3 points du premier relégable.
18: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
0: Et restez avec nous sur CNews, on marque une très courte pause. Dans un instant, on vous dit ce qui va changer à partir du 1er janvier, quand vous serez en train de faire la fête, vous n'aurez pas le temps de penser à ça. Alors l'OMIC Guillaume, il est là, juste avant, pour tout vous dire. A tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale de CNews, bienvenue si vous nous rejoignez. Augmentation du SMIC et du prix du gaz. Il va y avoir du changement le 1er janvier, le samedi soir, donc... Vous serez probablement en train de faire la fête, donc on vous dit tout maintenant, on vous dit les bonnes et les moins bonnes nouvelles aussi qu'il faut
7: attendre l'OMIC au 1er janvier. Oui, petit pense-bête de tout ce qui change le 1er janvier. On va commencer par le SMIC. Comme tous les 1er janvier, son montant est revu en fonction de l'inflation. Le salaire minimum mensuel va passer dès dimanche à 1 353 euros net soit une hausse de 1,81%, ce qui représente 24 euros net supplémentaires par mois pour les salariés. Le SMIC avait déjà été augmenté en mai de 2,65% et en août de 2,01%. Et il pourrait de nouveau l'être en cours d'année si l'inflation continue de progresser comme comme cela devrait hélas être le cas. Dans la fonction publique, pas de SMIC, mais les salaires des 410 000 agents les moins bien rémunérés seront eux aussi revalorisés à hauteur cette fois-ci de 1,8%. En raison de l'inflation, la retraite de base a été exceptionnellement augmentée de 4% le 1er juillet dernier, par anticipation de la revalorisation annuelle du 1er janvier. Du coup, celle-ci sera moindre, seulement 0,8%. Mais les retraites complémentaires, elles, elles augmentent plus, une moyenne de 5% de revalorisation.
0: Alors, qu'en est-il des, des placements Est-ce qu'ils vont rapporter plus en 2023
7: Côté placements, il y en a un dont le taux augmente, c'est le le plan épargne-logement, pardon, le PEL, si vous l'ouvrez après le 1er janvier, son taux sera de 2% alors qu'il n'était que de 1% jusqu'à présent. Pour les autres livrets type livret A, il faudra attendre le 1er février pour que les taux augmentent. Pour l'immobilier, c'est pas un placement mais c'est un investissement, eh bien, les acheteurs vont pouvoir sans doute obtenir plus facilement un crédit et un emprunt avec la remontée du taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel on peut emprunter sur 20 ans. Il passe de 3,05 à 3,57%. De nombreux dossiers d'emprunteurs étaient bloqués jusqu'ici car les taux ont remonté et ils ne pouvaient plus emprunter. Ça devrait redonner un peu d'air au marché. Autre élément qui devrait redonner de l'air au marché immobilier sont les logements dits passoires thermiques qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an et qui ne peuvent plus être mis en location. Ils vont donc se retrouver en vente sur le marché.
0: Alors je suis obligé de vous poser la question quelles sont les mauvaises nouvelles du côté des dépenses Eh bien, il y en
7: a un côté augmentation il y a le tarif réglementé du gaz qui grimpe de 15% en moyenne pour 40% des foyers qui ont une offre en tarif réglementé ou indexé. Ça représente une augmentation. De 25 euros par mois. Rien ne change en revanche pour les clients qui ont souscrit une offre à prix fixe. Ils sont généralement engagés sur plusieurs années, sauf qu'ils risquent une importante hausse, eux, une fois que leur contrat arrivera à échéance. On parle dans ce cas-là d'un contrat qui va, d'un prix qui va être doublé, voire, voire triplé. Toujours côté énergie, un changement important. Pour ceux qui n'ont pas de compteur Linky, à partir du 1er janvier, il faudra payer un prix pour la relève du compteur. Ça représente 50 euros par an de coûts supplémentaires. Sur les carburants, c'est la fin de la remise à la pompe. Elle est remplacée par une indemnité de 100 euros par voiture sous condition de ressources. Et puis, une bonne nouvelle quand même pour les automobilistes. Ils vont pouvoir bénéficier d'un bonus écologique porté à 7000 euros pour l'achat d'une voiture électrique. Mais ça, ce sera uniquement pour la moitié des ménages les plus modestes.
0: Merci beaucoup, Lomic, pour toutes ces ces précisions, tous ces changements à partir du 1er janvier, euh, tout était très clair. Merci. Vous pouvez maintenant aller vous préparer à faire la fête tranquillement. Vous savez tout ce qui vous attend pour le 1er janvier. Restez avec nous tout de suite le journal. Et la matinale de CNews pour vous accompagner ce matin. chana Lousteau, Gérard Leclerc, Marc Libra... Elomi Guillaume à la une de l'actualité de ce vendredi matin. Après cinq jours de grève, pas de dialogue en perspective. La mobilisation des médecins généralistes se poursuit. Une grande manifestation est prévue pour lundi. Il demande entre autres une revalorisation du tarif des consultations. Emmanuel Macron, fort de Brégançon pour préparer la rentrée. Réforme des retraites, crise énergétique, inflation, des dossiers chauds en perspective. On fera le point avec Gérard Leclerc dans un instant. Et puis avalanche de réactions dans le monde après la mort du roi Pelé. La star du football s'est éteinte hier soir à Sao Paulo. Un deuil officiel de trois jours décrété au Brésil. Alors quel héritage laisse-t-il à la planète foot On en parle avec Marc Libra dans un instant. Et J-1 avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Les bons tuyaux de CNews pour choisir ses fromages ce matin et préparer un bon dessert. Les conseils d'un pâtissier dans la matinale. Je vous le disais donc, cinquième jour de grève des médecins libéraux. Ils réclament une meilleure considération de leur profession avec notamment une hausse du tarif de consultation. Le mouvement ne va pas s'arrêter à Chana.
1: Non, puisque les médecins ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient le prolonger jusqu'au 7 janvier prochain.
9: Clémence Barbier. Des services d'urgence et de SOS médecins débordés depuis le début de la grève des généralistes. Depuis une semaine, la colère des grévistes ne faiblit pas bien au contraire. Face au mutisme du gouvernement, Le collectif Médecins pour Demain réitère son appel à fermer les cabinets au-delà du 2 janvier. «
22: Aucune nouvelle de la part de notre ministre de tutelle ou du gouvernement. Nous avons donc décidé de demander une entrevue avec madame la première ministre Elisabeth Borne. »
9: Un ultime cri d'alarme alors que le ministre de la Santé a condamné ce mouvement de grève. Le collectif réclame toujours moins de tâches administratives, s'oppose à l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux et surtout...
22: Il faudrait vraiment avoir un geste fort de la part du gouvernement euh, en notre faveur, à savoir une revalorisation franche des tarifs de consultation...
9: Médecins pour demain prévoit une manifestation nationale à Paris le 5 janvier. Cette grève tombe également en plein milieu des négociations avec l'assurance maladie en vue d'un accord pour les cinq prochaines années avec la profession.
0: Et une grève convaincue cette semaine par le, ministère de, le ministre de la Santé, hein, on l'a entendu Gérard Leglaire, le gouvernement, on voit bien qu'il n'entend rien lâcher, ça serait trop coûteux pour l'exécutif. Oui, c'est la première mmh. raison hein, les, les médecins en grève
4: demandent le doublement du prix de la consultation, qui passerait de 25 à 50 euros ouais. euh, or le budget de la santé, il faut le savoir, c'est le plus gros budget de l'État derrière les retraites c'est plus de 200 milliards et il y a un problème de financement, il faudra bien euh, payer. Euh, la deuxième raison, c'est que les les généralistes ne sont pas les seuls à connaître des difficultés. Bien évidemment, on pense aux hospitaliers qui, actuellement, doivent affronter à la fois le Covid, la grippe et la bronchiolite. On pense également aux infirmières. Enfin, l'ensemble du personnel de, de santé euh, est dans la difficulté. Et puis, troisièmement, il y a un problème d'opportunité. C'est-à-dire que là, c'est un collectif de médecins généralistes qui a donc lancé ce mouvement. Mais les deux grands syndicats, euh, MG France et euh, la CSRF, ne se font ne sont pas dans, dans, dans ce mouvement. Ils sont en train actuellement de négocier. Donc vous voyez, il y a un problème mmh. en plus de décalage entre les négociations qui sont engagées avec l'assurance maladie et ce mouvement... Il n'empêche qu'il y a un vrai problème autour des généralistes, problème de de pénurie de médecins, problème de déserts médicaux, problème de conditions de travail. Et donc ce problème, il faudra un jour ou l'autre le résoudre.
0: Effectivement, la pénurie de médecins, la crise hospitalière également en général. Un dossier chaud hein, qui attend l'exécutif, mais ce n'est pas le seul. Crise énergétique et sociale, projet de loi, immigration ou encore la réforme des retraites l'année prochaine eh bien, elle s'annonce chargée pour Emmanuel Macron, chana
1: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Et vous, quelles sont vos priorités pour 2023 Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
6: Pour moi, ce serait augmenter nos salaires, puisque ben nos courses sont de plus en plus chères. l'essence est de plus en plus cher et nos salaires ne bougent
21: pas des masses. Que l'école revienne en premier plan et que, que au classement, on soit, on soit meilleur au niveau maths
4: et
11: tout ça. Le premier chantier, c'est le coût de l'énergie qui doit être résolu.
23: Pour moi, le principal sujet en 2023, c'est l'insécurité.
11: C'est quelque chose de, qui est un peu
23: sous-estimé, je dirais, et qui est vraiment très important.
0: Et comme dossier plutôt chaud, Gérard, hein, celui de la réforme des retraites. Hein. Oui, on a entendu les Français, il y a mmh. beaucoup de sujets,
4: mais effectivement, le premier, c'est déjà les retraites, hein, puisque donc cette réforme qui est en attente depuis six ans, mmh. eh bien là, le gouvernement estime qu'il faut absolument la faire avant l'été, euh, et donc, euh, le problème, c'est que les Français euh, n'ont pas envie de travailler plus longtemps, et que les syndicats sont tous contre. Il y a d'autres dossiers, l'assurance chômage, on va durcir les conditions euh, d'indemnisation euh, des euh, salariés, là aussi, les syndicats euh, sont contre, il y a le sujet de l'immigration, où la droite et la gauche pensent exactement l'inverse, donc, ça ne va pas être simple de trouver un, une voie de passage. Et puis, bien évidemment, le pouvoir d'achat sur fonds euh, d'augmentation des prix euh, de l'énergie. Vous voyez, tout ça, ça fait beaucoup de sujets. Et à un moment où, en plus, le quoi qu'il en coûte est terminé. Euh, L'État doit absolument réduire les déficits. Et on va passer, là, dans les tout prochains jours, à plus de 3 000 milliards de dettes. C'est, bien évidemment, du jamais
0: vu. Et ça peut pas continuer. Vous le disiez, fin du quoi qu'il en coûte pour 2023. Est-ce que vous voyez des signaux qui annonceraient... Euh... Eh bien, un mouvement type gilet jaune. Oui, il y a des signaux indiscutables.
4: D'une part, il y a le, le, la lassitude, le, 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 un peu la colère euh, parfois euh, des Français. Tous les sondages l'indiquent. Il y a un fond, un climat qui n'est qui est, qui est pas serein. Et puis, on a vu aussi, avec les derniers conflits, des signes de, de, de mouvements qui se développent en dehors des syndicats, que ce soit chez les contrôleurs de la SNCF, que ce soit chez les médecins. Mmh. Donc, tout ça, effectivement, ça, ça, ça peut appeler quelque chose qui ressemble au gilet jaune. Bon, euh, en, à l'inverse, c'est toujours très difficile de faire des prévisions dans le météo euh, euh, social, oui. euh, de dire quand, à partir de quelle étincelle un mouvement va se, se développer. En général, on, on, est, on a vraiment du mal à, à prévoir quand et
0: où et comment. Peut-être un, un, un petit mot, euh, Gérard, on attend la une prise de parole du chef de l'État. Pour les vœux, il va annoncer un cap euh, de, bah, de... il va
4: Bien évidemment, oui. Ça, c'est, euh, les les vœux, c'est une façon de dire, de présenter les vœux à l'ensemble mmh. de la population. Mais c'est aussi de fixer un certain nombre de, de, de caps. Et là, on l'a vu avec... Euh, on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de ouais. sujets sur lesquels le gouvernement
0: est attendu et va devoir prendre des décisions. Et on suivra cette prise de parole avec beaucoup d'intérêt, bien évidemment. On en vient à ce nouveau phénomène, celui des arnaques à la sous-location. Alors, c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de propriétaires qui louent leur bien, Shana.
1: Et Nous avons rencontré l'un d'entre eux, malgré plusieurs signalements. Son appartement parisien est toujours disponible à la location sur Internet. Laura Lestrat et Sandra Chambaud.
9: C'est au premier étage de cet immeuble parisien que se situe l'appartement de Laurence et Éric Chapeau. Un duplex de 64 mètres carrés loué depuis le 9 septembre dernier à un couple, a priori sans histoire.
26: Fin novembre, on a des, des voisins, copropriétaires, qui nous appellent. Ils disent Éric, Laurence, euh, comment ça se fait il y, a des, il y a des allées et venues nuit et jour. Il y a des bruits avec des valises à roulettes sur les pavés de la cour. Ma femme essaye d'appeler M. Ming, elle, point. Il répond pas. Elle a appelé un serrurier. Elle a, elle a vu que. Les serrures avaient été modifiées par une serrure connectée à distance.
9: La police arrive sur les lieux. Le gérant de la société qui paye le loyer de son employé affirme ignorer que le logement était sous-loué.
26: Il a dit aux policiers qu'il n'était pas au courant que c'était sous-loué par M. Ming, qu'il ne recommencerait plus les sous-locations qu'il ne ferait plus changer les serrures. Et Une heure après, il y avait deux serruriers masqués qui ont scié la porte blindée pour rechanger la serrure et remettre une serrure connectée.
9: Malgré plusieurs signalements sur les plateformes, le duplex est toujours disponible à la location et quasiment complet jusqu'en mai 2023.
3: Ces sociétés auraient dû prendre toute précaution en se renseignant exactement sur la situation de ce personnage, à moins que de faux documents aient été présentés. Ce qui serait pour nous... Un peu plus intéressant parce qu'on tomberait alors dans quelque chose à caractère pénal.
9: Les propriétaires veulent récupérer leur appartement, mais la procédure s'annonce longue, jusqu'à 18 mois selon leur avocat.
0: La situation sanitaire à présent avec l'explosion de cas de contamination de Covid en Chine, mais pas de mesure hein, contre les voyageurs euh, venant de ce pays pour le moment en France. Le gouvernement ne veut pas agir dans la précipitation, c'est ce qu'il dit. Hein,
1: oui, Une réunion d'urgence des ministres de la Santé européens s'est tenue hier, mais aucune annonce n'a été faite. Et De son côté, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a jugé injustifié d'imposer un dépistage obligatoire à ces touristes au sein de l'Union européenne.
0: Alors Pas de mesure, en tout cas une situation qui profite aux hôteliers français, puisque le nombre de touristes chinois en France devrait augmenter le 8 janvier prochain. Et pour cause, eh bien, on en parlait, cette Chine qui met fin aux quarantaines obligatoires à l'arrivée.
1: Oui, alors les Chinois s'empressent de réserver des vols à l'étranger. Les professionnels de l'hôtellerie attendent leur retour avec impatience. Régine Delfour et Nicolas Vinclair.
16: Le chiffre d'affaires de l'hôtellerie française au printemps 2022 a battu celui de 2019. Pour les spécialistes de l'hôtellerie et du tourisme, revoir la clientèle chinoise dans l'Hexagone est une bonne nouvelle. Surtout que celle-ci tend à se diversifier. Ils
18: viendront dans des, dans des, dans des, dans des hôtels peut-être un peu plus intimes ou dans des quartiers un peu plus euh, différents, et diversifier leurs pratiques touristiques, visiter d'autres régions. Euh, et c'est ça l'enjeu, c'est au fond comment cette, cette, ce, ce rebond chinois devient une opportunité long terme si elle est prise intelligemment.
16: Mais il va falloir attendre de nombreux mois avant de retrouver la fréquentation de la clientèle
26: chinoise en France. Il manque d'abord du transport aérien, ça représentait près de 100 vols par semaine, il y en a aujourd'hui moins de 10 par semaine. Pour bon nombre de Chinois, il faut qu'ils renouvellent leur passeport, qu'ils demandent des visas, donc tout cela prendra du temps.
16: En 2019, plus de 2 millions de touristes chinois avaient sillonné la France, rapportant ainsi 3,5 milliards d'euros à l'économie française.
0: Et à la une ce matin, bien évidemment, Le Monde, qui rend hommage au roi Pelé, la légende brésilienne du football a succombé à un cancer du côlon. Hier, il avait 82 ans et il était hospitalisé, Chana, depuis un mois à Sao Paulo.
1: Alors, quelques chiffres, Olivier Pelé, c'est 1363 matchs joués, 1281 buts et surtout, trois Coupes du Monde remportées. Trois jours de deuil national ont été décrétés au Brésil et ses funérailles seront organisées mardi à Santos. En attendant, c'est tout un pays qui pleure, sa légende. Quentin Gribel.
20: Devant l'hôpital où
24: Pelé s'est éteint, des Brésiliens de tout âge se rejoignent. Un moment de communion devant une banderole qui résume l'ampleur de l'hommage qui lui est rendu. Le roi est devenu éternel.
11: Pour nous, Pelé n'était pas qu'un simple sportif. Il faisait partie de nos vies. J'ai l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille.
17: Ce n'était pas un simple joueur de foot. Durant ces 40 dernières années, Pelé est devenu un mythe.
24: Et qu'ils arborent le maillot de Santos, équipe où Pelé a évolué presque toute sa carrière, ou les couleurs
12: d'un club rival, tous partage la même peine. C'est très triste d'entendre cette nouvelle. Pelé, le roi du football, c'est une perte inestimable. Nous sommes très tristes. Je
8: pense qu'il est l'une des plus grandes idoles du football, non seulement pour les Brésiliens, mais pour le monde entier. Nous savions qu'il souffrait et il va beaucoup nous manquer. Devant le stade de Santos, les fans ont poursuivi leur hommage toute la nuit le mythique
24: stade du Maracana, lui, s'est illuminé, tout comme la statue du Christ rédempteur. Un deuil national a été décrété pour trois jours, avant l'enterrement du roi, prévu mardi.
0: Et voilà une de, de l'équipe également très, euh, très belle ce matin, magnifique. Pelé, il était un roi, euh, Marc Libra. Vous qui avez joué comme attaquant euh, à, à l'Olympique de Marseille, qu'est-ce qui représente euh, Pelé euh, aujourd'hui Quel héritage il est
8: Il représente... Euh... Tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, lui, il l'a déjà fait dans les années 60, 70, d'avoir déjà gagné trois Coupes du Monde. Il n'y a que lui qui a fait mmh. ce genre de, de performance. Est-ce que, on l'espère, peut-être qu'il y a Mbappé est capable de refaire un jour On l'espère de tout cœur. Mais ça représente beaucoup plus. Euh, dans, dans, le, dans le reportage, on, les Brésiliens parlaient, c'est, c'était le plus bel ambassadeur du Brésil. Il a mis le Brésil sur la carte du monde à une époque où on n'en parlait pas forcément. Euh, il a apporté, euh, premier à avoir fait des publicités, à tourner des films. Ça a été voilà, le précurseur de, de ce qui se passe aujourd'hui. Si aujourd'hui on peut se dire il y a les réseaux sociaux, il y a tout, lui on a tout vu avant.
17: Et
0: en restant au Brésil, parce qu'il n'est pas venu en Europe pour devenir un grand joueur. C'était très
8: difficile ouais. de, de migrer, alors c'est vrai qu'il a fait beaucoup de tournées avec son club Santos, parce que Pelé était l'attraction à l'époque, donc il y avait pas mal de tournées. Mais il a fait deux piges, pendant deux ans il est parti au Cosmos de New York pour... Soyons clairs, gagner un petit oui. peu d'argent. Et euh, son club de cœur, c'est Santos. Et c'est vrai que ça restera une légende à vie. Parce que ce qu'il a été capable de faire, aujourd'hui, euh, pas grand monde. Et il pourrait jouer aujourd'hui. En 2022, il pourrait jouer, lui. Sans problème.
0: Oui, c'est ça, parce que le football a énormément évolué. Et là, vous le nous dites a évolué l'évolué dans, l'évolué dans tous l'évolué.
8: les sens du terme. Et lui, par contre, était déjà en avance sur tout.
0: Vous nous disiez, vous parliez d'Mbappé. On entend Messi, Ronaldo, Platini. Des très grands joueurs qui ont traversé l'histoire ouais. du football. Et pourtant... Encore aujourd'hui, c'est Pelé qui reste la légende. Comment vous l'expliquez Là, on peut
8: parler de joueurs qui sont sud-américains ou européens. Mais le Brésil a, a eu des joueurs de, de Romario, Ronaldo, Bebeto, Jersey. Il être des joueurs exceptionnels. Et on ne parle qu'aujourd'hui, si on parle Brésil, on hum. parle que de Pelé. Il a éteint tout le monde et il éteindra toujours tout le monde. Beckenbauer est parti, Maradona est parti il y a deux ans. Ce sont des légendes. Mais lui restera pour moi ce fameux grand pont où malheureusement le ballon passe à côté. Ouais. Ça, c'est l'histoire, c'est ce genre de choses, c'est, euh, voilà, c'est exceptionnel. Il y a ce fameux but en finale 70, où là, il va monter, il va prendre l'impulsion et cette tête. Voilà, je crois que c'est Dino il me semble, comme le gardien dans le but. C'est, voilà, c'est la référence, c'est, euh, c'est un mythe qui s'en va, une légende. Mais à tout jamais, on parlera toujours de Pelé comme le plus grand. Et la jeune génération, aujourd'hui, peut avoir les réseaux pour se cultiver et voir tout ce qu'il a pu faire. Alors que
0: ouais. 70, c'est... 80, il n'y oui, avait pas ces ça. Mais indétrônable, c'est ce que vous nous dites. C'est le, ça pour sera la légende à jamais. Ah, oui, oui, pour moi, ça reste le roi. Gérard Leclerc, vous l'avez vu évoluer à la télé à L'appeler, la ça représente quoi pour vous
4: bah à la fois, euh, tout ce qu'a dit Marc, c'est à la fois les, les résultats, parce qu'il est le seul à avoir gagné les trois Coupes du Monde, et il est le seul à avoir mis autant de buts et tout ce que vous voulez, et en plus, un, un style, un, un côté artistique qui était magnifique. Quoi. Voilà, C'est ça qui était incroyable, c'est qu'il il alliait les deux, l'efficacité. Déjà, et beau. Le... Déjà beau à l'époque. Et voilà, il était magnifique. Ouais. Un footballeur, il a fait de la politique aussi,
0: hein, comme, comme ministre. Oui, dit. il a
4: été ministre, c'est pas. Euh, c'est parce qu'on retiendra. C'est, <rire> c'est... 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 <rire> que l'histoire retiendra. Mais sauf que c'était, je... si je dis pas de bêtises, le premier ministre noir au Brésil. Et ça, c'est pas, là aussi, le symbole est très fort.
0: À la une euh, de l'actualité internationale euh, également, euh, messieurs, on aura l'occasion de, de reparler de Pelé tout au long de la journée sur l'antenne de CNews, bien évidemment. Euh, dans l'actualité internationale, je le disais, euh, le retour de Benjamin Netanyahu à la tête du gouvernement d'Israël après sa victoire aux législatives en novembre dernier. Il a renoué hier avec le pouvoir en formant le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays Chana.
1: Et son retour a été salué par Vladimir Poutine et Joe Biden à quant à lui qualifié le Premier ministre israélien d'ami depuis des décennies.
0: Benoît XVI à présent, le pape émérite dans un état grave mais stable, il reste totalement lucide. C'est, le, lucide, c'est le message du communiqué publié par le Vatican hier.
1: Et de son côté, le pape François invite à prier pour son prédécesseur et à l'accompagner en ces heures difficiles. Les fidèles catholiques du monde entier se mobilisent. Je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis au Vatican.
7: On s'y attendait. Il a pris sa retraite il y a près de dix ans et personne ne pensait qu'il allait vivre éternellement. Mais c'est aussi un peu triste parce que ces dix dernières années, nous l'avons eu près de nous car il vivait ici au Vatican.
10: Il connaissait bien l'église et il connaissait le pape Jean-Paul II. Ils étaient de bons amis. Je vais me joindre à la prière de ce soir et je vais prier pour le pape.
21: Avec notre communauté, nous avons commencé à prier pour que le Seigneur soutienne le pape Benoît dans ce moment particulier de la fin de sa vie. Que le Seigneur soit proche de lui, qu'il lui apporte réconfort et soutien.
0: On arrive bientôt au terme de cette matinale, mais rassurez-vous, on ne va pas vous laisser comme ça. On va vous donner quelques conseils, des conseils de pâtisserie demain pour le réveillon. Mais avant le rappel des titres avec vous, Shana, qu'est-ce qu'il faut retenir ce matin
1: Pas de mesure contre les voyageurs venant de Chine pour le moment en France. Le gouvernement ne veut pas agir dans la précipitation. Une réunion d'urgence des ministres de la Santé européens s'est tenue hier, mais aucune annonce n'a été faite. De son côté, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a jugé injustifié d'imposer un dépistage obligatoire à ces touristes. Les Parisiens désertent la capitale. Ils sont près de 12 400 en moyenne à partir depuis 2014. C'est ce que révèlent les derniers chiffres de l'INSEE. Près de l'immobilier, mauvais cadre de vie, les raisons de quitter Paris sont nombreuses. Et ça profite à d'autres villes comme la Seine-Saint-Denis qui recense 14 000 habitants de plus chaque année. Et puis vous le savez, le réveillon c'est demain, vous serez nombreux à fêter le nouvel an avec un verre à la main, 83% selon le dernier sondage de la prévention routière. Mais attention sur la route, 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions pour le trajet du retour. Alors je vous le rappelle, la limite d'alcool autorisé est de 0,5 g par litre de sang.
0: Et c'est vrai, Chana, que contrairement à l'alcool, un dessert, ça va, deux desserts, ça va, trois desserts, ça va toujours. Donc <rire> ça, on peut euh, en profiter. Et, mais cette question euh, primordiale, parce qu'il faut que ce soit bon, euh, quel dessert pour choisir, en bo- pour finir, en
1: beauté <rire> <rire> La question est très difficile, c'est parfois impossible de choisir. Framboise, chocolat, citron, il y en a pour tous les goûts. Alors CNews vous emmène chez un pâtissier parisien pour vous donner quelques idées. Maureen Vidal et Florian Paume.
24: Oh.
25: Après l'incontournable bûche de Noël, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, les gâteaux pâtissiers sont à l'honneur, mais pas n'importe lesquels. Le pâtissier parisien Arnaud Telmontel propose pour le nouvel an trois entremets différents.
23: Pour le 31, je vous propose une, une délicieuse framboisine qui est un entremet avec un fond de biscuit macaron, une crème mousseline à la pistache et de framboises fraîche. Vous prenez ça avec un, un bon vin blanc ou un champagne, c'est parfait. Un 31 ne se fait pas sans chocolat. Voici le 100% Cameroun, qui est un entremet euh, donc tout chocolat, avec euh, un chocolat donc du Cameroun, biscuit chocolat sans farine, croustillant chocolat et mousse chocolat noir intense. Et pour finir, la spécialité
25: de cette année, la petite note d'acidité en fin de repas.
23: Tous les ans, la maison essaye de travailler sur un, un entremet un petit peu particulier pour le 31. Et cette année, on a décidé de mettre le le citron à l'honneur. Il a le goût de la Méditerranée, de l'Italie. Il est fait donc avec euh, euh, du citron et il y a un petit goût de yuzu pour relever euh, encore un petit peu plus cette note acidulée. Euh, Parfait en fin de repas, quand vous avez eu un, un repas un petit peu riche. Pour le choix de votre gâteau, pas de panique. Les bons gâteaux, monsieur, se marient avec tout. Ils finissent bien.
25: Vos invités ne pourront qu'apprécier le dessert.
0: Allez, un petit tour de table rapide, qu'est-ce que vous choisissez Chocolat, euh, fruits, euh, vanille, euh, chada
1: ah, Moi j'avoue que le gâteau derrière vous me tente bien, là. le citron euh... Yuzu qui vient de présenter, euh, ça me donne envie.
7: <rire> Formidable, je vous sens assez dessert Gérard Leclerc. Ouais, mais Je vote comme ma voisine, moi. Pour... <rire> <rire> Fruit et citron, l'omique. Ah, moi j'aime bien en cette saison le Mont Blanc, c'est avec euh, la crème de marron et ce, ce pétissier ah, ouais, bon. que je connais, on fait un très bon d'ailleurs.
0: Marc Libra, un le peu chocolat. Oui, chocolat. J'en, j'en étais sûr. J'en ai...
7: Vous savez d'ailleurs que vos anciens coéquipiers de l'Olympique de Marseille
0: ont fait un carton hier. Je ne sais ouais. pas s'ils vont manger des bons décès. En tout cas, ils ont fait un carton ah, si bizarre. Et ils jouaient en même temps que Nice. Le journal des sports, tout de suite.
18: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
17: Mmh.
0: Ennis nice qui recevait donc lance à l'Alliance Rivera hier. Et combien de buts, Chana
1: eh bah, pas de buts. Ah, Les deux déception. équipes se sont neutralisées. Une rencontre fermée où Abdoul Samet s'offre la plus belle occasion lançoise à la 31e minute. En fin de match, Nicolas Pépé pense ouvrir le score du gauche, mais le Niçois et hors-jeu, septième match de suite sans défaite en Ligue 1 pour Nice. Les Lançois, eux, stoppent leur série de 5 victoires consécutives. Et vous l'avez dit Olivier, l'OM s'est imposé hier soir face à Toulouse en Ligue 1 avec un score de 6 buts à 1. L'OM qui remonte sur le podium à la 3 place du classement.
18: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
0: Et on arrive au terme de cette matinale. Dans un instant, l'heure des pros. L'actualité continue avec Elliot Deval. Et puis ce sera Midi News avec Thierry Cabanne. Bien sûr, je ne connais que lui. Pourquoi, <rire> je, 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 pourquoi vous hésitez Pourquoi j'hésite En tout cas, un grand merci à vous, Chana Lousteau. Merci, Gérard Leclerc. Merci beaucoup, Marc Libra, pour votre éclairage ce matin. Merci. Lomic et euh, Guillaume, le roi de l'écho. Le roi de l'écho, bien <rire> évidemment. Lundi, le retour de Romain Desarbres à la matinale avec Chana Lousteau. Et puis, ce sera demain, Anthony Favelli qui assurera la matinale au week-end. Un grand merci à Maxime Faire, à la rédaction en chef. Euh, un grand merci à euh, Antoine Fèvre à l'édition. Excellente journée sur notre antenne. L'actualité continue. Eliott Deval, tout de suite, sur CNews.